0: Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Jahr 2021 und bei diesem bei dieser neuen Podcast-Folge, Antenne Akehabara-Folge 51 zur Fall-Season 2020. Ähm, genau, ich bin ja. der Lukas oder der Tetz und wie immer begleitet von dem Julian.
1: Hallo!
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, heute sprechen wir über die Herbst-Season aus letztem Jahr, die ähm, mein Gefühl war so ein bisschen, es gab ein paar kleinere Highlights, aber nichts so wirklich weltbewegendes, alles eher so mittelmäßig. Aber vorher sprechen wir noch über News und ich glaube, da möchte Julian anfangen.
1: Ja, also wir werden auch gleich über ein paar News, die wir schon in der letzten Folge kurz erwähnt haben, bei Dingen, als irgendwie gerade gut gepasst hatte. Das heißt, wir haben ja kein News-Segment gehabt. Aber ja. das Erste, das hatte ich nicht erwähnt, weil es ist eigentlich auch kein Anime, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil es mir am Herzen liegt. Und zwar ist jetzt Legend of Kuro auf Netflix, das heißt ähm, der Last Airbender, also Avatar der Elemente Nachfolger. Und weil ich diese Serie ja sehr mag, ist es natürlich schön, dass ich den Leuten das jetzt empfehlen kann. Kurze Und, Zwischenfrage, -hmm. ähm, die zweite Staffel ist doch theoretisch ein Anime bis zur Hälfte. Ja, wenn natürlich dann, okay, Studio Piro hat ein bisschen mitgeholfen, dann kannst du es gerne so sagen. Auf jeden Fall, ähm, fand ich es auch ganz schön, weil man kann ja jetzt auch bei Netflix immer sehen, was irgendwie die Top-Serien sind. Bzw. Also, Top-Film oder also diese Top Ten, du weißt, was ich meine. Ja. Und da war Legend of Cura auch zumindest teilweise öfters mal zum so, Beispiel auf Platz 4, Ich glaube sogar am Tag des Releases auf Platz 1 oder 2. Ja, Und genau. Echt. Und man hm. muss auch einfach sagen, <lacht> dass. Wird
0: glaube ich, nicht so angezeigt.
1: Okay. Auf jeden Fall äh, muss man halt auch so sagen, dass es halt für Anime-Fans äh, und speziell für Leute, die Animationen sehr mögen, weil Rage of Crow hat insgesamt, würde ich, glaube ich, auch sagen, bessere Animationen als so die meisten äh, Seasonals. als gerade auch von mhm, Frames. Kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, von Frames pro Episode und so weiter, glaube ich auch. Also gerade in-between-mäßig und sowas, dass weniger Limited Animation ist als äh, im normalen Anime. Und deswegen. Kleine Empfehlung von mir. Gut. Ich muss auch sagen, von der Story
0: her ähm, ist das richtig gut. Also Empfehlung geht auf jeden Fall raus.
1: Ja, wir können ja mal irgendwann mal eine Avatar-Head-Elemente bzw. <lacht> Legend of Korra Spezialfolgen machen, machen richtig. Na, lass uns das vorher aber nochmal durchgucken. Ja, ich glaub, das, da noch. deswegen machen wir es auch noch nicht, Lukas. Noch drauf. Ja. <lacht> <lacht> gut, dann wir haben 13 weitere Kassett-Titel, Also äh, genau Kasset Titel kommen zu Crunchyroll. Vorher waren sie wahrscheinlich schon bei Anime on Demand, keine Ahnung. Das hatten wir ja auch schon in der vorletzten Folge, dass ein paar Titel kommen. Und ich habe jetzt hier einfach nur, was einen Interesse, interessiert vielleicht ist. Wir hatten, glaube ich mal, über Cheers School Road in irgendeiner Season geredet.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war tatsächlich kurz bevor wir angefangen haben. Dann haben wir es nicht gemacht. Weil, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich das auf,
1: auf den den YouTube-Sachen noch gemacht habe, bevor okay. wir Podcast hatten. Gut, dann nicht. Dann haben wir darüber geredet, Lukas, die anderen aber nicht. Können wir, glaube ich, mhm. schon eine Empfehlung ausgeben. Ist ganz nett. Ja, das auf jeden Fall. Dann würde ich auch noch eine Empfehlung rausgeben an Harukano Receive. Das ist ein ähm, Beachvolleyball-Anime mit ein bisschen Yuri anleihen und so weiter. Und ist auch ganz gut animiert und sieht auch ganz gut aus. Kickers gibt es jetzt auch. ist natürlich hier in Deutschland eines der größeren Dinger, die auch jeder so kennt. Und Mirai Niki. Ist äh, halt auch ja. so das große Ding.
0: Das ist auf jeden Fall äh, was, was dann viele Leute kennen. Ja. Und wo man wahrscheinlich auch mal reinschauen sollte.
1: Und die ganzen Tokyo Cool sachen da steht jetzt nur DUB. Darum keine Ahnung, ob es vorher Sub gab. Glaube ich nämlich nicht, weil hier steht ja auch irgendwas mit DUB Upgrade. Darum ist es auch egal, wer will Tokyo Cool sehen.
2: <lacht> Gut,
1: dann. Demon Slayer Movie Termin. Ende März. Ob das eingehalten wird? Mal gucken. Es fangen jetzt auch gerade alles mit Impfungen und so weiter an, aber ich bezweifle es mal, beziehungsweise, äh, ja, ich denke einfach mal nicht, dass es klappen wird.
0: Ja, so eine ges äh, gesunde Skepsis ist da auf jeden Fall nicht
1: fehl am Platz. Ja, heute wurde auch gesagt, dass jetzt international auf Platz 2 ist, also Your name überholt hat und jetzt nur Le Hero <lacht> ist. Gut. Dann Weathering Review hat mir gesagt, kommt bei Amazon Prime. Das sollte jetzt eigentlich schon da sein, wurde aber nochmal verschoben. Ich glaube, der neue Termin müsste der 16. sein. Irgendwie so. Könnt ja auch selbst googeln, also ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> Gut, NHK wurde lizenziert. Da habe ich ja schon lummes an dich geschrieben, Lukas, dass ja, du das, das hier reinbringen wolltest. Ja, haben mal
0: groß drüber geredet. Genau. Freut ja. uns
1: natürlich. Animon bringt jetzt immer so die ganzen ich will nicht sagen Klassiker, aber schon so Titel wie zum Beispiel Kunosuba und sowas raus, was, ja, also glaube ich, schon. unsere Zielgruppe ist so ein bisschen, ne? Also ich glaube auch,
0: dass ähm, Animoon unsere Liste immer liest. Vielleicht haben die ja Zugriff auf unsere äh, ja, interne Liste und haben da auch schon gesehen, dass jemand da NHK erwähnt hat und dann, oh, sollten wir vielleicht mal gucken, kriegen wir das vielleicht. Auf jeden Fall haben die mir damit eine große Freude gemacht, weil ich wollte das auf jeden Fall sehen.
1: Soweit mit dem Lob würde ich jetzt nicht gehen, dass die uns hören, Lukas, aber okay. Kannst du uh, jetzt gerne ey, so einreden. Ähm, <lacht> ja, auf jeden
0: Fall, ey.
1: Mal mindestens. Gut. Dann ähm, hatte ich auch letztes Mal erwähnt, äh, dass wir zu, der, zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, was beim Fade-TV-Special ähm, angekündigt wird. Was jetzt für Anime relevant ist, ist äh, Fade Grand Festival, was ähm, mehr oder weniger äh, also Grand äh, also Fate äh Carnival Phantasm. Carnival Phantasm, ja, ich muss gerade überlegen, warte, ist kein Fate drin? Warte, warte. Carnival Phantasm. Das sehe ich auch manchmal zuhören. Ja, was vor zehn Jahren, ja, als auf Reihe rauskam, was ja vom Fate der Night und Tsukime, parodiemäßig, so Sketches und alles mögliche war. Jetzt zehn Jahre später gibt es das gleiche für Fate Grand Order was Fate Grand Festival heißt. Und das sind zwei OVAs. Ah, so wie ich verstanden habe, sind es jeweils 30 Minuten. Das heißt, eine Stunde ein Content, was im August kommt. Das
0: ist so ein bisschen äh, wie Isekai Quartett im Type-Moon-Universum,
1: oder? Ja.
0: Wenn man sich das vorstellen möchte. Ja.
1: Für, für mich, also man konnte in ähm, dem TV-Special schon, ich glaube, waren es 15 Minuten, sehen von... Oder waren es... Waren es so fünf Minuten? Ich weiß gar nicht, es ging uns wahrscheinlich so schnell für einen vorbei. Und es war halt echt komisch zu sehen, weil der Artstyle ist halt schon wie vor zehn Jahren bei Carnival Phantasm. <lacht> und äh, zum Beispiel auch das Outro am Schluss ähm, ist auch wieder das gleiche, also das Opening ist gleich, was auch teilweise so, teilweise von denselben Sprechern gesprochen wird, dann wird aber zum Beispiel statt drin einfach gesagt, dass der ich <lacht> da das singt, was ja gleiche Charakter und so weiter, gleiche Voice-Actor. Was ich aber sehr cool daran finde, ist, dass sie den weiblichen Hauptcharakter genommen haben, der ja auch so ein bisschen äh, im Fantum so einen Parodiecharakter hat, die sehr, wie soll ich sagen, speziell ist. Also mh, immer so die schlechtesten Eigenschaften von äh, Gacha-Spielern so ein bisschen draufgeschoben wurde. und das haben sie sehr, sehr gut reingebracht in dieser Folge schon. Und darum freue ich mich sehr. Und natürlich auch beim TV-Special wurde kurz äh, von UFO table äh, das Tsukuhime-Opening für das neue Spiel, was nächstes Jahr jetzt rauskommt. Oder dieses Jahr. Dieses Jahr. Das ist ja schon 2021. Und das muss man auch mal gesehen haben, weil es sieht echt gut aus. Hat Yufu-Table wieder beste Arbeit geleistet. Und es ist auch ganz lustig, weil wenn du es dir anguckst, diesen Clip, kommen dir einige Kameraeinstellungen, sage ich mal, schon bekannt vor. Das ist schon so, oh, okay. Das, das habe ich schon mal gesehen in Filmen oder anderen Openings von, äh, von euch. Genau. Und dann jetzt zum Notstand in Tokio und Umgebung. Habe ich jetzt mal so reingeschrieben. So, sag mal bei, bei dir im Hintergrund ein Hund oder so? Ja, gerade
2: <lacht> draußen. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall jetzt Notstand in Tokio um Umgebung. Wir hatten ich, ja gesagt. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, aber. Nee, nee, ich habe jetzt keine Hunde, die ich irgendwie quäle oder sowas, Lukas, keine Sorge. Hatte ich
0: nicht erwartet.
1: Gut, auf jeden Fall, ähm, wir hatten ja gehofft oder gesagt, dass es wahrscheinlich 2021 hoffentlich besser wird. Jetzt haben wir den Notstand in Tokio. Es wurde jetzt natürlich wieder so gesagt, hey Leute, es ähm, ist gerade nicht so gut, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen schließen oder auf, wie es schön heißt, Telearbeit, <lacht> 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 Homeoffice äh, umsteigen. Und es hatten wir letztes Jahr auch schon. Und danach wo es ja in der Season ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht, ob jetzt es ein bisschen besser vorbereitet sein wird, ob das jetzt wieder solche Auswirkungen haben wird auf Anime. Müssen wir jetzt halt gucken, ne?
0: Ja, ähm, im Endeffekt bleibt bei diesen ganzen Corona-Sachen immer im Zentrum, glaube ich, stehen, dass die Gesundheit am wichtigsten ist. Und deswegen äh, bin ich auch vollkommen zufrieden damit, wenn nicht ein bisschen länger auf irgendwas Bestimmtes warten muss, wenn jetzt halt aber genau die Sachen wieder verschoben wurden, die damals schon verschoben wurden, ähm, bin ich schon ein bisschen traurig.
1: Ja, das Nervigste wäre eigentlich nur, wenn halt irgendwie zwischendrin jetzt in ne, der Season gesagt wird, Teilen, ey, Leute, wir werden nicht fertig. Ja, und für oder Re
0: Zero wird nochmal geteilt.
1: Ja, darum, wenn es dann in der nächsten Season oder übernächsten Season weniger Serien halt an sich gibt, das finde ich dann okay, ist mir egal. Aber jetzt so, das ja, auf einmal...
0: Ähm, ja, generell. Ich hoffe auch, dass sie es diesmal besser vorbereitet haben. Gerade mit dem sehr gewissenhaften Stil, was, was viele Japaner ja an den Tag legen, ist es wahrscheinlich, hoffentlich, besser als bei uns in Deutschland.
1: Ja, mal schauen. Auf jeden Fall ist Woody jetzt erst ausgerufen. Wir sehen die Entwicklung in den nächsten paar Tagen, Wochen, wie auch immer. Ja. Gut, und jetzt... Jetzt haben wir endlich äh, alle News durch und kommen zum Rückblick auf die Herbstseason. Und auch schon der erste Titel, den wir schnell durchgehen wollen, kann man sogar sagen, dass vielleicht der Notstand auch Auswirkungen darauf haben wird, weil das auch jetzt, was man so im Hintergrund gehört hatte, ein bisschen schwierig von der Produktion her sein sollte, auch wenn wir es noch nicht so wirklich gemerkt haben. Du sprichst von Attack on Titan, ne? Korrekt.
0: Ähm, ja, wie gesagt... Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich hoffe, das wird nicht nochmal eine Split-Curve oder sowas umgewandelt. Das wäre ganz schön, äh, ja, doof. Ähm, ja, aber auch damit wäre ich noch d'accord irgendwo. Ähm, ja, aber wir haben ja schon über Attack on Titan gesprochen in unserer Folge 49. Und mhm. zwar sehr groß über die ersten drei Episoden. Ich glaube, so viel ist seitdem, also klar, seitdem
1: ist schon noch einiges passiert. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch mal groß sind. Genau. Und das Einzige, was man sagen kann, falls es dazu zählt, dann wäre das wahrscheinlich mal Anime of the Season. <lacht> Mit nur <lacht> drei damals Episoden oder jetzt vier Episoden. Und
0: ja, ich finde es generell krass. Ich habe jetzt vorhin die anime to You Awards mir ja angeschaut beziehungsweise mal geguckt, was da so äh, gewonnen hat. Und Attack on Titan ist bei den Simulcasts auf Platz 1, obwohl 2020... Nur drei Folgen gelaufen sind.
1: Man muss natürlich aber auch sagen, Recency Bias ist immer ein bisschen dabei.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem, das ist halt.
1: Ja, das ist halt eine gute Show. Ja. Okay. Ja. Aber wir haben sie <lacht> ja, wie gesagt, schon, wir haben eine Folge dem Ganzen schon gewidmet. Dann genau. Fire Force. Ja. Season 2 <lacht> ist zu Ende gegangen. Es waren dann 48 Fire Episoden, die wir gesehen haben über die letzten zwei Jahre.
0: Da haben wir ja auch letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Wir
1: haben über alles ein bisschen kurz wahrscheinlich drüber gesprochen. Ja, Aber, klar. Lukas, ja, ich habe ja gesagt, es war schon ein bisschen emotional am Schluss. Die letzte Episode, wo es ja Opening nochmal gespielt hatte, mit ein bisschen, selbst, obwohl es ja nicht mal Flashbacks, sondern einfach nur Szenen aus der ganzen Serie waren, war halt schon so. ja. Hm, schade. Und es war ein bisschen melancholisch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es weitergeht. Aber ja, das, müssen wir gucken. Ich, ich denke
0: auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ähm, ich <lacht> das auch, ist halt
1: jetzt... Anime und Japan, Lukas. Wir können uns nie sicher ja, sein.
0: Ja, wir können uns nicht sicher sein, das stimmt. Ähm, aber es ist ja auch international ein großer Erfolg. Und ähm, es sah mir jetzt schon eher danach aus: hey, das ist bisher alles passiert. Freut euch auf die nächste Staffel. Wie gesagt, unter Vorbehalt. Ähm, ich denke, das wird äh, abgeschlossen werden. Beziehungsweise ich hoffe, das wird abgeschlossen werden. Mhm. Und ich habe da richtig Bock drauf. Gerade ähm, weil man jetzt ja gesehen hat, was heißt, äh, weil man jetzt ja ein bisschen mehr Einblick in die Hintergründe hatte ähm, in dieser Staffel. Ähm, was was hat es eigentlich mit diesem Regierungssystem auf, mit dieser, äh, auf sich, mit dieser Kirche auf sich? mit verschiedenen Kapitänen von den anderen Einheiten so auf sich und was hat es mit den äh, Leuten in den weißen Roben auf sich. Das hatten wir zwar in der ersten Staffel auch schon, aber nicht so ins Detail.
2: Mhm.
0: Ähm, zumal wir ja jetzt auch diese Parallelwelt öfter gesehen haben und ja. mehr erfahren haben, was, was es damit auf sich hat. Und deswegen, ich glaube, das Setup ist halt einfach da, um nochmal richtig groß zu werden. Äh, ja <lacht>
1: Ja. ich muss auch immer noch sagen, äh, Präsentation ist auch das, wo ich am meisten äh, oder was ich am meisten qualitätsmäßig äh, am besten finde weil der Rest so ich von Anfang an, das was ich gesagt habe, ist irgendwie gleich geblieben für mich ist halt so wie Regiemäßig oder halt animationsmäßig, wie irgendwas dargestellt wird und was für Szenen gibt, gibt es so Highlights und sind gut und Kämpfe sind toll aber halt so zwischendrin ist meistens so, gerade hier sowas hier in dem Komplex mit dem Jungen und so weiter, hat mich halt null interessiert. Das ist halt mega das langweilig.
0: Das fand ich auch interessant. Ich dachte, es gibt einen Arc der jetzt irgendwie noch mal zwölf Episoden umspannt. Und dann haben die innerhalb von zwei oder drei Episoden dieses ganze Ding abgehandelt. Und jedes Mal, wenn ich den Opening sehe, denke ich so, okay, das ist eigentlich der Arc mit dieser Anstalt. Alles klar.
1: Ja, oder dass halt irgendwelche anderen Charaktere, die mich auch nicht interessieren, dann irgendwie eine halbe Episode bekommen und die aber auch nicht wirklich was beitragen. War meistens so, ist okay, ist solide, aber ist jetzt storymäßig jetzt nicht sowas gewesen, wo ich jetzt auch gebraucht hätte, dass es zu Ende geht. Aber ich würde halt schon also, gerne jetzt einfach nochmal ein Ende sehen.
0: Ich muss hier aber doch schon die Story mal kurz in Kurz nehmen. Das ist auf jeden
1: Fall so kompetent gemacht, dass du dich dabei nicht langweilst. Na doch, das war schon eher, das meine ich nämlich. Es war schon ein paar Mal, wo ich so, okay, eigentlich, wenn ich jetzt meinem früheren Ich das sagen könnte, hätte ich jetzt gesagt, okay, mach einfach mal auf zweifache Geschwindigkeit. <lacht> ist echt so. Da gibt es so mal Sachen so, oh nee, schnarch, brauche ich jetzt nicht. Ja,
0: Gut, ja, aber, hast du da gerade ein
1: Beispiel im Kopf? Das war ich ja schon gerade alles gesagt. Alles Theoretisch, wenn du die Kämpfe rausnimmst, der Rest alles möglich. ist mal ganz ernst. Echt? Ja, so vieles. Gerade auch mit dem Ganzen. Ich fand sehr viel, was auch ähm, an dem Geheimnis hinten dran ist teilweise okay, gut, aber teilweise auch so, okay, das hat einfach keine Tiefe. Das ist einfach so mega okay. Ich habe jetzt gedacht, das wird mir ein größeres Geheimnis, aber irgendwie auch, nee, nee eigentlich gar nicht.
0: Ja, das, das kann man durchaus sagen. Einzige das Einzige ist halt, dass irgendwas so Fettes, fehlt.
1: Übernatürliches ist, aber das war es auch so. Das heißt, es ja. ist irgendwie so, okay, wir wissen jetzt doch im jetzt, dass was Übernatürliches ist.
0: Das, das äh. ist ja auch das, was ich gemeint habe. Äh, die Story ist soweit kompetent gemacht.
2: Ja. Jetzt keine Ausreißer
0: nach oben, aber auch keine nach unten. Mm. es ne, ist nichts, wo du dir denkst, ah, das ist jetzt aber schon totaler Schwachsinn. Aber es ist halt auch nichts, wo du dir denkst, wow, das habe ich so aber noch nie gesehen. Das ist ja super.
1: Ja, aber kommen schon sowas wie zum Beispiel äh, der Tamaki-Gag gegen den anderen Typen, der halt hier so masturbiert, wo eigentlich der ganz Stimmt, gut das war. war.
0: Das war eine halbe Episode, oder? Ja, und... Irgendwie, oder eine ganze. Ja. Das, das habe ich schon fast vergessen. Dann ja, halt, wie heißt der Wie recht. heißt
1: der Typ, äh, der Tamaki beschützt hat, der ist halt auch mega lame, wo auch schon eine halbe Episode am Schluss, so, brauche ich auch nicht. Und da ist halt so viel einzeln dabei, was halt komplettes vergessen. Pacing und Story-mäßig für mich echt schon nach unten schiebt, Lukas. Darum ist halt für mich nur, <lacht> ja, wenn gut, halt... Ja, gut, du recht, du recht. Ja, wenn irgendwie Shinron und so weiter, das ist dann alles okay. Aber ja, darum, aber wie gesagt, man hat, war halt trotzdem 48 Episoden dabei, das ist schon Investment und auch so ja. ist die Produktion, ist halt einfach super dafür. Will man halt eigentlich schon mehr. Gut, aber dann kommen wir zu Adachi... Uh, und oder and Shimamura, weil bei uns wurde es natürlich nicht eingedeutscht, sondern bleibt beim Englischen, glaube ich sogar, oder? Und da kann man, aber da kann man doch auch jetzt wirklich den japanischen Titel lassen
0: und Adachito Shimamura nennen, oder? Ja, okay. okay. <lacht> <lacht> ja, ja, was sagst du denn, Lukas? Deine Meinung
1: interessiert mich jetzt.
0: Also, um, wir hatten ja in der Season Preview gesagt, ähm, um, es ist unfassbar, wie viel Yuri wir am Anfang bekommen haben schon in den ersten drei Episoden. Ähm, das stimmt auch, das waren auch äh, wirklich gute Episoden. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auf der Stelle getreten danach. Und es hat vor allem viele Charaktere eingeführt, wie zum Beispiel den Alien und die Kindheitsfreundin von äh, Shimamura und so weiter die alle dann relativ wenig Impact auf die Story haben. Ich hatte auch generell das Gefühl, dass ein paar Story-Threads, wie zum Beispiel auch die Mutter von Adachi, einfach sich komplett im Sand verlaufen und so, ja, okay, da haben wir einmal kurz drüber gesprochen und dann nie wieder. Ähm, das fand ich alles insgesamt ein bisschen schade. Ähm, allerdings diese Beziehung zwischen Adachi und Shimomura, die finde ich schon interessant, auch vor allem die Selbstzweifel, die Adachi da hat und ähm, die teilweise ja Naivität, die, die Shimamura da an den Tag legt, ist schon, ähm, ja, ist schon unterhaltsam. Es macht schon Spaß, da zuzuschauen. Nur wie gesagt, ähm, das ist ein bisschen unnötig aufgeplustert und ich hätte es vielleicht lieber als Film im Stil von Kazusan und Morning Glory gesehen.
2: Mhm.
0: Wenn es Sinn macht. Ja. Ich hoffe, ich beleidige dich jetzt nicht nee, zu nee. sehr. Nee, das ist mir auch egal. Um, Wenn du es
1: scheiße gefunden hättest, wäre mir auch egal gewesen. Nee, also scheiße das ist es auf gar keinen Fall. Ja, also ich muss zumindest sagen, das größte Problem darunter ist natürlich immer, dass drüber schwebt so ein bisschen, es ist eine unabgeschlossene Light-Novel-Adaption. Wo man immer so sagen muss, ja, okay, wahrscheinlich wird es nicht abgeschlossen, darum passiert das. und das, äh, Weil das ist natürlich ein Light Novel, die auch recht vergleichsweise lange geht. Und dann ist immer so ein bisschen, okay, mach, versucht man jetzt ein bisschen mehr Abschluss zu finden und so weiter. Das heißt, man quetscht mehr rein auch von alten Sachen oder pokert man darauf, dass man vielleicht in der Zukunft mal eine Fortsetzung machen kann. Oder sagt einfach den Leuten, eine Light Novel ist sie. Ja, ich muss halt sagen, was für mich ganz gut war, weil ich ja am Anfang Angst wegen, weil du das hast ja schon erwähnt, das Alien, dass das irgendwie zu sehr in den Vordergrund kommt, zu sehr nervt. Weil das war ja beim ersten Date zum Beispiel so eine Szene, wo ich so, ach nee, wieso? Mhm. Aber das ja. war ja, zum das stimmt, Glück ja. zum Schluss hin, weil sie ja dann mit der kleinen Schwester zu tun hatte oder ist nicht eingetreten. Das hat mich recht gefreut, weil dann war sie auch eigentlich okay. Also sowas das fand auch. ich
0: eigentlich auch immer ganz cool ja. irgendwie so den den Randjoke dass sie mit der kleinen Schwester da steht und äh, Strawberry Shortcake isst und dann oh wow, this. und ja ach so ja das habe ich aus in der Tasche gezogen ja. ja so Sachen funktionieren dann halt ja, weil das sie ist halt löst es halt, das halt löst so ein bisschen auch die Anspannung auf sie ist ja. halt
1: auch dieses komische Element weil sie ist halt so eigentlich ein Fantasy Element ist ein bisschen weird aber okay das stimmt ja, ja. Aber so, Vor allem,
0: weil halt sonst überhaupt keine Fantasy-Elemente drin sind. Richtig, Einfach genau. Das ist halt um darum hatte ich am Anfang und Angst. Dann läuft, das, dann läuft irgendwo das Alien rum und alle so: Ach ja. Leuchtende Sie sagt halt, Haare. Das ist ein Alien. Leuchtende Haare ist, äh, ist egal. Ich
1: glaube ihr nicht so ganz. Ja, naja. ist agabiert, ja. Nee, aber so muss ich auch sagen: ist Es ist, glaube ich, ich muss kurz mal gucken, was kam noch in der Season. Ja, das ist meine Romance der Season. jetzt <lacht> 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 guck ich euch nicht irgendwas gut fast über das Gut, die, ja. über das anthro romance reden wir ja gleich nochmal. Ja. Und ich muss auch sagen, ist vielleicht jetzt sogar auf so Platz 2 äh, von mein yuri anime Man muss jetzt natürlich sagen, an Yuri ist jetzt nicht wirklich Fortschritt groß gekommen, dass es jetzt mhm. gegenseitig groß war, weil ich, jetzt auch an ich
0: hatte Ja. Ich hatte fast das Gefühl würde man nicht so einen tiefen Einblick in Adachis Gedankenwelt gewinnen, würde ich fast sagen, das ist
1: eher eine yuri Bate-Geschichte. Genau, das ist nämlich das Ding. Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich noch später mehr kommen. Aber du hast es ja eben schon erwähnt, es ist halt sehr stark, ähm, wie die beiden Charaktere charakterisiert werden. <lacht> die beiden Charakter... Adachi und Shimamura sind halt schon sehr unterschiedlich von der Art. Und ich finde aber auch, wie sie halt dargestellt werden, super interessant. Weil Adachi ist ja, du hast ja schon gesagt, ein bisschen naiv, aber auch schon sehr introvertiert und mhm. auch einfach schüchtern. Und wie sie halt das Ganze jetzt so sieht, dass sie jetzt halt eine Person hat, mit der sie was machen will, mit der sie jetzt irgendwie interagieren will, mit der sie befreundet sein will oder halt vielleicht auch mehr. Und Shimamura, die ja eher sich auch so ganz abkapselt, aber eher so aus anderen Gründen, weil Atachi eher so ein bisschen sozial schwieriger ist, äh, ein bisschen inkompetent, ist äh, Shimamura eher so, ist mir eigentlich egal, so ein bisschen, äh, irgendwie kann nicht so viel ja. so für andere Menschen empfinden vielleicht und das fand ich dann schon um. eine sehr schöne Dynamik und wie das auch dargestellt wurde und so, fand ich echt super. Vor allem, was ich bei
0: Shimamura halt interessant finde, ist, dass sie äh, viele Freunde hat, ähm, also gerade im Vergleich zu Adachi, aber, <lacht> aber nicht so viele, äh, aber nicht so tiefe Beziehungen.
1: Richtig. Ähm, was eben eigentlich auch das Unterstrich was. Ich. Ja, und natürlich war das ganze Ding mega süß, also Adachi war ja immer mega knuffig. Das stimmt natürlich auch, ähm, ohne die ganzen
0: Punkte, die du gerade erwähnt hast, hätte ich das auch, glaube ich, nicht weitergeguckt. Weil es ist so, es hat sich so verlaufen und es war so auf der Stelle tretend. Das
1: war, naja. Also ich will jetzt gerne eine Adachi als kleine Schwester. Dass ich die immer um die Ecke <lacht> sehen kann, wenn ihre Freundin und will sie einfach nur knuddeln und einfach hey, bitte, bitte, bitte,
2: bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> Das war einfach mega süß. ja Und auch, ja gut, der Rest, also die Nebencharaktere waren nett. Haben halt ein bisschen irgendwas dazu geholfen, vielleicht oder so. und hast du schon gesagt, Freunde wurde halt am Schluss eingeführt, spielt wahrscheinlich noch irgendwann später ein bisschen Rolle. Aber jetzt ja, hier. gar nicht. <lacht> ja. Also ich würde mich freuen, wenn es um. weitergeht. Und ich, es war ja auch die Leitner wurde ja auch von der Dame geschrieben. Ich glaube, doch, ja. Das müsste, glaube ich, die gleiche gewesen sein, die auch das Spin-Off von Bloom Interview geschrieben hat. Wo es um mhm. einen Charakter aus Bloom Into You geht. Und ja, die kann also ein bisschen Juri. Ja, aber wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass wir jeweils nochmal eine Fortsetzung sehen werden. Aber apropos Romans, die auf der Stelle tritt, <lacht> äh, lass uns über Tony Kawa reden. Also, ich wollte auch schon vorher sagen, dass diese Season auch ein bisschen meine Season-Enttäuschung war. Also, sehr viel mhm. war echt einfach, ich würde nicht mal solide, sondern eher mittelmäßig nennen. Ich habe ja zum Beispiel Noblesse ja, abgebrochen. Also, ja, ist auch der einzige Anime, den ich dieses, äh, dieses Jahr, oder also das letzte Jahr, abgebrochen hatte.
0: Und, ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ja, Tony
1: ähm, war ja eines der Dinge, wo ich schon nach der ersten Folge gesagt habe, okay, erste Folge war okay, aber danach so... Mh. Ich habe ja gehofft, dass es eigentlich ein erwachsenes Paar ist, was halt frisch verheiratet ist. Das wurde ja nicht erfüllt. Ah, ja, dass es so ein kindliches Paar ist. Mhm. Ist manchmal ganz nett und ich muss auch sagen, das einzige, weshalb ich es auch weitergeguckt habe, weil ich habe überlegt, es abzubrechen, war halt dieser eine Kniff mit ihr, was, was es so mit ihr auf sich hat, weil das, ja, was auch nicht so wirklich aufgelöst wurde. Ja, das ist das einzige, wo ich auch, weil ich auch ein bisschen sogar vielleicht weird finde für dafür, dass es ja so einfach fluffy Romance sein soll, aber so mhm. war halt viel schon sehr, Mäh. Ja, ich finde,
0: das, das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Ähm, es tritt halt äh, an erster Stelle erstmal auf der Stelle. <lacht> ähm, dass die beiden direkt in der ersten Folge geheiratet haben, gut. Dass das aber zwei Charaktere sind, denen es schon äh, unangenehm ist, sich gegenseitig in die Augen zu schauen weil das so, so, ja, verwegen ist oder was weiß ich was, ähm, das bremst es halt komplett aus. Es ist im Prinzip, du fährst schnell auf der Autobahn und dann fährst du auf ein Stauende auf und bist auf Null. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, es ist halt wirklich, ähm, die, die Comedy-Elemente, die drin sind, funktionieren auch eher nur so stellenweise. Wenn du mich fragst, ja. ähm, ich glaube, wenn man noch in dem Mindset ist wie die beiden Charaktere, also die diesen sehr kindlichen Blick auf Beziehung und Liebe und, und Ehe hat, ähm, ich glaube, dann kann das für einen funktionieren. Ähm, aber
1: ansonsten ist es halt wirklich nichts. Ich muss halt sagen, zum Beispiel die einzig gute romantische Entwicklung im ganzen Ding war zum Beispiel, also ich finde es auch erstmal gut, dass sie auch checken, ja, wir können uns küssen, nicht einfach so, dass jetzt, wo wir angefangen haben zu küssen, jetzt machen wir es nicht mehr so wirklich. Aber das einzige Mal, wo mhm. ich sagen musste, oh, okay, das hätte mir gefallen, wenn mehr sowas bei dir drin gewesen wäre, ist, als sie zusammen im Bett gelegen haben. Ich weiß nicht, was, was genau war, auf jeden Fall haben sie sich geküsst und erst dann auch ein bisschen in, sage ich mal, Halsregion und vielleicht wäre er dann mhm. weiter in untere Region gegangen. Und sie hat ja gesagt, so, ich bitte gerade jetzt nicht oder sowas. Und das fand ich dann okay. Es ging auch vielleicht so ein bisschen in eine realistischere Richtung. Und es ist auch ein mhm. bisschen so mehr, was man vielleicht erwarten kann von einem verheirateten Paar. Und ich hätte das halt mehr sowieso. davon gehabt. Ja,
0: das ist halt aber auch irgendwo Episode 9 oder so. Ja. Und da bist du schon fast durch und denkst dir, ja, okay, äh, wäre das Episode 4 oder so gewesen, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Ja. Ähm. Die, die Entwicklung ist wirklich, wirklich langsam, die romantische Entwicklung. Und die Comedy-Elemente, die das so ein bisschen auflösen sollen, die so ein bisschen dann den Schwung reinbringen sollen, ähm, die funktionieren eher selten, meiner Meinung nach. Ja, das
1: sind eher so Nebencharaktere. Das heißt, speziell halt die im Waschhaus, also einmal die Mutter zum Beispiel, als ja mhm. die große Generell Schwester die, erfahren hat, dass jetzt ihr Herz gebrochen wurde. Das war so ein Schwester, guter Gag.
0: Die Mutter, die kleine Schwester finde ich aber auch eher ein bisschen nervig.
1: Ja, die kann manchmal gut. Also man könnte viel mehr mit diesen, dass sie halt so schmutzig ist, könnte man viel bessere Gags machen, finde ich. Mhm. Aber ja, Klar. Äh. auch die. Ähm, also die kleine Schwester. Oh, die blonde. Ja, der, gar nee, nee, das kann da man komplett entfernen ich, bitte. Ich, ich glaube, da
0: hat, Also die hat wirklich viel Screentime und ich glaube, es haben nur ein oder zwei Gags gezündet, wenn es hochkam.
1: Also sie hat alles und schlecht ist aber auch an der Zündung. Ja, bei halt. den anderen Charaktere. Das, das ist einfach das ist, alles ja. so schlecht an ihr. Ja. Das ist halt mega nervig. Ein,
0: einfach die die schlechtmöglichste Zündere, die man schreiben gekonnt hätte.
1: Ja. Naja, wie gesagt, zu Kassas, ähm. Ihr Hintergrund, das wäre am Interessantes gewesen. Eigentlich bräuchte ich nur ja, und eine Serie Einzige, von ihr. Was, das ist das Einzige, <lacht> was ich brauche. Ehrlich so, alles andere weg. Ich brauche nur ja. sie. Ja, da hast du recht. Ja. Darum, erste Enttäuschung können wir schon mal abhaken. Ja. Dann War auch für mich eine große Enttäuschung. Ja. Higurashi, das hattest du geguckt, ich nicht, Lukas.
0: Genau, da bin ich jetzt irgendwie bei Folge 13 oder so. Es ist halt... Ja... <lacht> also, es hat viele sehr nette Ideen. Es hat einen sehr ähm, ländlichen Spirit, was, was ich wirklich interessant finde. Horror Nonon Biori. Genau, äh, genau. Ähm, wenn einfach alle bei Nonon Biori absolute Psychos wären, aber auch nur manchmal, kommt drauf an, in welcher Zeitlinie du gerade bist. Ähm, <lacht> Im Endeffekt, ich glaube, ich habe noch nicht wirklich genug gesehen, um was dazu sagen zu können, was irgendwie schon ein Statement ist nach 13 Episoden. Ähm, also Higurashi bewegt sich auch sehr langsam fort. Äh, dafür kriegst du sehr intensiv die Charaktere vorgestellt. Und dann kriegst du immer so alle drei, vier Episoden wirklich so einen Horrorschub, wo du denkst, okay, krass, was jetzt gerade abgeht. Und dann ist eigentlich alles wieder normal und es ist wieder so ein bisschen ansteigende Spannung, bis dann wieder nach drei oder vier Episoden so ein Horrorschub kommt und du denkst, wow, was? Heftig! Äh, ja, nee, aber im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die alte Higurashi-Serie antun will, um das besser bewerten zu können. Ähm, so insgesamt, ich befürchte, ich werde es fertig gucken. Ähm, ja. Okay. Ich will sehen, was da noch bei rauskommt, weil Higurashi ist als Franchise, glaube ich, relativ beliebt. Und da muss ja noch irgendwas sein. Das kann ja nicht sein, dass das alles ist. Tja, dann guck für, halt mal noch mal alles, das, alles Alte. <lacht> vielleicht zieht mich das auch so ein bisschen gerade in den Wahnsinn, aber äh, das wäre auch ganz passend für ein Horror-Franchise. Also, Vielleicht. mal schauen.
1: ja. Sonst, wie gesagt, wenn du dann denkst, so, hm, irgendwie hat es mich nicht so abgeholt, musst du halt alles andere schauen, Lukas. Alle anderen ja, Serien, recht, Filme, OVAs. Oh, ja, alles. Um, ja, Dann, was, glaube ich, besser angekommen ist in der Season, heißt das Gefühl, weißt du gehört hast von Leuten. Talent, meinst du Talentless
0: ne? Korrekt. Um, ich muss sagen, wenn ihr ein Anivers-Abo habt, habt ihr es wahrscheinlich geguckt, weil nur für, <lacht> ähm, weil nur für Akodama Drive ist es, glaube ich, ein bisschen teuer, ähm, aber Talentless Nana ist eigentlich so eine relativ alte Geschichte von, äh, vielen Leuten, die auf einer Insel festsitzen und ein Mörder ist unter ihnen, überleg mal, Agatha Christie hat in den 30ern schon mal sowas geschrieben, ähm. Aber der neue Touch ist so ein bisschen, dass wir aus der Sicht des Mörders das Ganze miterleben. Kleiner Spoiler zugegebenermaßen für Episode 1, aber naja, äh, ist jetzt auch schon zu spät. Ähm. <lacht> äh, das ist aber auch die Prämisse von dem Anime. Wenn ihr irgendwo euch irgendwas dazu anseht, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Und das ist jetzt auch kein Twist, der, der super krass, äh, ja äh, ähm, trifft. Ja, im Endeffekt, was, was kann man dazu sagen? Im Prinzip äh, hoffenweise Kinder mit Superkräften auf einer Insel, ähm, und einer versucht, alle umzubringen, ist ganz spannend, ist, es hat so seine Momente auf jeden Fall, gerade so die erste Hälfte, wo es ein bisschen Monster of the Week mäßig ist, ist ja, tatsächlich relativ spannend, ähm, aber es gab so zwei Momente, wo ich auf jeden Fall gedacht habe, okay, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt so gut. Und äh, das, das eine war eben eine Beerdigungsszene irgendwo in der Mitte der Serie, wo man dann gesehen hat, okay, neben der der Nana, unserer Mörderin, sind gerade noch irgendwie 20 Schüler oder so dort. Ähm, teilweise Leute, die du noch nicht gesehen hast. Wo ich dann gedacht habe, oh. <lacht> das heißt, das heißt, das, da wusste ich schon, okay, das können die nicht straight spielen. Und äh, warum musste man da extra Charaktere noch mit einbauen? Wir haben im Prinzip die ganze Zeit so ein Klassenzimmer gesehen ähm, mit, ich meine, 16 Tischen. Äh, das ist realistisch. Da äh, hast du so die Spannung. Schafft sie es alle zu töten, bevor sie erwischt wird? Schafft sie es nicht? Ähm naja, das war so der eine Moment, wo ich gedacht habe, naja. Und das andere, was mich sehr genervt hat, war, dass äh, im Prinzip, ja, vier, fünf Mal, also wirklich mehrfach, ein Charakter geforeshadowed wird, der nicht mehr relevant wird. Zumindest in dieser, in diesen 13 Episoden. Also, okay. es ist, glaube ich, auch nicht abgeschlossen. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Aber das, das war so ein bisschen, oh, muss das, musste das so sein? Ich meine, Gut, vielleicht, wenn es noch eine Fortsetzung gibt, aber da, wie du vorhin schon gesagt hast, weiß man nie so genau. Also naja. Ähm, was ganz gut war, war der ähm, Gegenspieler, der im Prinzip durch seine Fähigkeit unsterblich zu sein ähm, eine hm. wirkliche Herausforderung <lacht> darstellt. Gut, um, ja. Er geht schon irgendwo hin. Aber, aber auch so ein bisschen kon kontrastiert die, die ersten vier, fünf Opfer haben alle so eine Fähigkeit, wo du dir denkst, okay, nie im Leben äh, schafft die es, die umzubringen, ohne dass sie sich irgendwie verteidigen werden oder irgendjemand anderem Bescheid sagen. Hast du eben so Leute wie, wie Geisterfotografen in ein Foto von der Zukunft schießen können äh, oder Leute, die die Zeit zehn Sekunden zurückdrehen können. Ähm, da musst du dir halt überlegen, was, was mache ich, wie, wie schaffe ich es, dass die, ähm, ja dass ich die erledigen kann, ohne dass irgendwas äh, passiert, ohne dass ich auffliege. Ähm, das hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Äh, so ein bisschen eben Puzzlebox-mäßig, wo du dir auch deine eigenen Gedanken machen kannst. Ähm, dann die, die Cliffhanger haben in der Regel ganz gut funktioniert. Ähm, ein Cliffhanger war so, bei diesem Geisterfotografen eben, dass ein anderer Charakter das Foto gefunden hat und äh, dann so, hey, Moment, auf dem Foto bringst du ihn um. Und äh, sie hat im Prinzip den Charakter dann belabert und das Foto weggenommen. Zu. Äh, ja, nur das Belabern war halt eher, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Und der andere Charakter, ah, okay, dann ist ja gut, hier bitte. Ähm, ich fand's, alles, was um den Charakter passiert, ist eigentlich ziemlich cool, weil später gibt's auch noch so einen kleineren Fake-Out, und es gibt noch ja ein paar Stellen, wo es dann auch ein bisschen emotional wird. Äh, Im Endeffekt würde ich das empfehlen wahrscheinlich nicht. Äh, in der Season war das relativ gut, weil wie du schon gesagt hast, es gibt nicht so viel richtig Gutes in der Season. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn eine zweite Staffel kommt. Dann glaube ich dreht es nochmal richtig auf und wenn euch wirklich langweilig ist, wenn ihr wirklich was braucht, um es zu schauen, könnt ihr da reinschauen. Wie gesagt, die ersten Monster of the Week-Folgen, die sind relativ interessant. Was danach kommt, ist immer noch äh, präsentabel. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das totaler Mist. Ähm, und das Ende ist halt etwas unzufriedenstellend, weil eben wahrscheinlich eher so eine zweite Staffel äh, ja, vorbereitet wurde. So als Akt 1 würde ich das in der größeren Geschichte auf jeden Fall sehr gut finden, aber so. Okay,
1: aber so, weil ich auch von anderen Leuten höre, wäre dann auch wahrscheinlich die zweite Staffel auch nicht viel besser, Lukas. Das heißt, ich froh, dass es vielleicht geändert hat. Okay, den Manga habe ich nicht gelesen, also. Ja, nur was man so hört, weil das war so eines der Dinge, wo die meisten gesagt haben, dass die Manga-Leser irgendwie keinen Bock mehr drauf haben und dann alle sich so also gefragt haben, hä, ich fand aber den ammon voll gut, was sagen denn die Manga-Leser man für eine Scheiße.
0: <lacht> naja, da okay, guckst du ja, es dir
1: ja an, Lukas, und hörst ja nicht auch andere Leute, das ist ja ganz gut.
0: In dem Fall, ja. Okay. Also, wie gesagt, vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich
1: sogar noch weniger eine Empfehlung. Ja, also, ich habe da auch nicht so viel Lust drauf. Irgendwie war jetzt nur so ein bisschen danach, weil die meisten halt, die, ich weiß nicht, ob es der letzte Arc oder letzte Episode war, gelobt haben, dass sie sehr emotional waren für so eine Serie. Recht schön. Und wahrscheinlich hm. wieder so durch... Äh, weil alles so mittelmäßig war, wurde es wieder so... ah oh, das ist ich, eine der besten Serien.
0: Ich fand die Diese letzte Season. Folge fast eher ein bisschen kitschig. Okay. Um, <lacht> aber es hat mich auch berührt. Also es ist nicht so, als wäre es an mir vorbeigegangen. Okay. Entsprechend, ja. Gut, gut. Aber mir haben die, die früheren Episoden, wo es ein bisschen Puzzlebox-mäßig war, doch ein bisschen besser gefallen.
2: Okay.
1: Gut, dann, ähm, ich habe Haikyuu to the Top, Season 2, so wie es, glaube ich, bezeichnet, oder zweite Hälfte, egal, auf jeden Fall geschaut. Ich hatte schon gesagt, ähm, ich war ein bisschen, weil es jetzt wieder ein Match, in Anführungsstrichen ein Match war, ein bisschen enttäuscht, weil das Pacing ein bisschen schwierig war. es hat halt angefangen, dann, es gab eine Folge, die auch animationstechnisch nicht sehr gut war, war auch, äh, also wurde auch geoutsourced, äh, hat man danach erfahren und es sah auch nicht toll aus. Und dann wurde halt zwischenzeitlich noch so, ich glaube, war das eine Episode oder zwei, wurde noch ein anderes Match so reingequetscht. Und das heißt, man wurde irgendwie wieder aus dem Hype so ein bisschen rausgenommen. Das heißt, das war, fand ich ein bisschen so, jetzt auf die ganze ähm, Staffel betrachtet, ein bisschen Enttäuschung. Gerade zum Ende hin gab es aber natürlich die typischen Haikyuu-Episoden. Also speziell müsste das Episode 9 gewesen sein, die halt einfach ha Q pur ist. Das heißt, das, was in der ersten Kur, also Anfang des Jahres in HQ to the Top, ähm, wo, was darauf hingearbeitet wurde in dieser Season, wurde in dieser Episode 9 endlich erfüllt. Das heißt, der Moment kam und dieser war sehr, sehr toll. Außerdem war auch so die Episode sehr gut und hypik animiert. Und auch so, ähm, wie das Match danach so weiterging und ausging, speziell auch nochmal, sage ich, das Ende des Matches, war auch nochmal super. Genau, und ähm, es war halt auch so ein bisschen komisch, weil es hatte auch nicht so einen super Abschluss, sage ich mal so, weil es jetzt ein größeres Turnier ist. Das heißt, es geht jetzt alles immer weiter und weiter und es wird jetzt nicht nochmal irgendwie die letzte Episode auf einem Epilog, großen Epilog gemacht, wo nochmal irgendwie ein bisschen mehr aufgearbeitet wurde. Und nochmal ein bisschen so, was wir jetzt an Hype hatten, das nochmal verarbeitet wurde. Genau, darum war jetzt nicht meine liebste Haikyuu-Staffel. War wahrscheinlich sogar eine der schwächsten die Schwester vielleicht dafür, dass auch das Match eigentlich wahrscheinlich gutes versprochen hätte. Und so, aber es ist natürlich immer noch high cool, das heißt, also die Story hinten dran ist halt immer noch gut und macht Spaß. Darum hoffe ich einfach mal, dass schnell, weil jetzt ja dann natürlich der Manga vorbei ist, das heißt, es gibt auch genug Material, die nächste Staffel angekündigt wird und vielleicht da jetzt auch sich wieder ein bisschen besser Zeit genommen wird und vielleicht auch noch mal tragen Schraub wird, dass man auch so ein bisschen besser das Ganze umsetzt. Richtig, ja. Darum, Enttäuschung Nummer 2, Lukas.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, verständlich. Ich hätte meine Enttäuschung Nummer 2 ja wahrscheinlich mit Higurashi schon. Ja, gut. Gut, dann kommen ähm, wir zur Enttäuschung Nummer 3.
1: war nicht so wirklich eine Enttäuschung.
0: Was du fandest?
1: Also das, wirklich? was ich erwartet habe, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe vielleicht ein bisschen hoch also, angesetzt, aber ja. Also bei, bei Journey of Elena. Richtig. Echt? Ja. Okay. Dann erzähl mal, was, warum du so enttäuscht warst. Also, ich muss auch sagen, ich habe Kinos Journey schon gesehen. Ich will jetzt mhm. nicht gerade Kinos das ist Journey. Bei mir auf ja, ich will jetzt nicht gerade krass vergleichen, aber es hat natürlich schon sehr starke Ähnlichkeiten dazu, wie das Ganze gemacht wird, der Aufbau und so weiter. Und dafür sind halt die Länder, wo sie war und so weiter, weil wie das Ganze funktioniert hatte, einfach mega lame. Also sie waren einfach richtig Kino-Journey-Light oder Kino-Journey auf Wish bestellt, kann man schon ein bisschen so sagen. <lacht> wenn du es dir mal angeguckt hast, weil bei Kinos Journey wurde dann auch viel mehr auf, wenn irgendein Land oder irgendwas ähm, diese bestimmte Eigenschaft hat, dieses bestimmte... Ähm dieses bestimmte Etwas, also die bestimmte Eigenschaft, die halt in diesem Land passiert. Du weißt ungefähr, was ich meine, weil es ist ja immer das Land, auf ja. das und das. Und ja. es wird viel besser umgesetzt, in was für ein Konflikt das halt bringt, beziehungsweise was dann halt das Ganze so macht. Kino ist auch ein bisschen äh, meistens weniger involviert auch noch. Das heißt vielleicht also mehr als Beobachter. Aber was mhm. da halt zwei für mich speziell sage ich mal zum Beispiel die Episode ähm, mit dem Wein war halt so eine typische Episode die halt einfach nur langweilig war
0: ähm, ja die Episode mit dem Wein ist echt nicht so ja, gut und das <lacht> hat sich alles so
1: ein bisschen durchgezogen dass alles irgendwie selbst ich hatte ja damals gesagt mit äh, wir hatten damals als wir äh, das im Eingang besprochen hatten ich hatte auch noch die Episode gesehen mit dem Drachen sage ich mal so also die Episode ja und es wurde halt alles viel zu lang gezogen es hätte nicht diese ganze Episode sein müssen weil dafür hat es zu wenig mir gebracht, damit, also, dass so viel Zeit verschwendet wurde auf diese ganze Episode und ich war trotzdem nicht involviert genug, dass mich noch irgendwie, das die Kosten nutzen dafür halt irgendwie da war. Und halt so vieles, also speziell muss ich auch sagen, fandest du wirklich Saya war ein guter Charakter? Nö. Also, <lacht> Saya war auch kein guter Charakter und ich dachte, es wäre halt so dieser, ich mochte sie von Anfang an nicht, als sie in dieser einen Episode vorkam und dann wird sie noch ein Charakter, der öfters vorkommt. Sie wird ein recurring Charakter und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Das einzige, wofür Saya <lacht> gut war, war für diesen einen Wortwitz, als sie beim König war und ihren Satz beendet hat mit Saya und Saya gedacht hatte, sie wird angesprochen. Das war der einzige, das war das einzige Gute an dieser, an Saya in dieser Serie. Das ist einfach dieser eine Wortwitz.
0: Um, ich fand die die erste Episode mit Saya fand ich relativ interessant. Dass sie ein Reoccurring Character wurde, war eher so, mäh. Dafür hat sie halt nicht genug getragen, weil ihre einzige Charaktereigenschaft ist, sie, sie liebt Elena. Ja, cool. Ja,
1: und als Juri-Liebhaber muss ich auch sagen, das fand ich nicht gut. Das muss man erstmal <lacht> bringen, dass ich Juri-Pairing nicht gut finde. Das ist zu nervig, Saya. Also ja, ich, nee, das ist Elena x Saya nicht. So. <lacht> das ist halt das
0: einzige, was, äh, was sie wirklich äh, ausmacht, was, was Saya wirklich ausmacht. Deswegen ja, fand ich auch nicht so gut. Und selbst am ähm, Schluss
1: des Foreschedowing, dass sie noch, dass Elena noch einen Partner bekommt auf die Reisen, finde ich auch irgendwie nicht cool. Muss ich ehrlich sagen? Finde ich nicht oh, das cool. Das
0: hatte, hatte ich schon voll mhm. vergessen. Okay. Finde ich auch nicht wirklich spannend. Ja. Ähm, gut, dann sag mal. Ich muss, ich muss aber sagen, ich habe das nicht viel besser bewertet als du, aber schon besser. <lacht> 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 vielleicht, kommt es, vielleicht kommt es daher, dass ich äh, Kinos Journey nicht gesehen habe. Ähm, aber ich muss sagen, das, was die verschiedenen Länder hatten, es gab schon ein paar interessante, philosophische Sachen, ein paar lustige Sachen auch ein bisschen, äh, ja, eher spannende und, und gruselige Sachen.
1: Es ähm, war alles so leid, ganz ernsthaft, muss ich ja, echt sagen.
0: wie gesagt, ich habe, äh, vielleicht muss ich mir Kinos Journey nochmal anschauen. Ich verstehe den Kritikpunkt, ähm, dass da tatsächlich oft nicht so in die Tiefe gegangen wurde, aber... Gut, ja, das war halt ich, ich sehe eigentlich auch all deine Kritikpunkte,
1: nur sehe ich die nicht so äh, scharf wie das du. Das ging eher, das war halt viel mehr noch comedy fluff und halt selbst die Sachen, wo sie dark, edgy und dunkel sein wollten, war halt echt zu gewollt nicht wirkend, so. Und ich habe ja gesagt, die s Episode war halt richtig stark, also sie war wirklich stark und war richtig gut. Und ja, auch, da brauchen wir gar nicht drüber. Ich ja gesagt,
0: die erste Episode war eine der besten aus der letzten Siege.
1: Carrot Design, Magie, ach Gott, ich konnte mir immer noch ein, oh, das ist einfach so geil, wie immer der Zauberstab oder die Sachen erscheinen. Ich finde einfach, der Effekt ist so geil und auch halt, wie Elena halt aussieht, wo ich auch sagen muss, dass mhm. halt Saya einfach ihr Design mir oder mir geklaut hat, weil sie halt auch den scheiß Hut gekriegt hat. Hat mich auch aufgeregt, aber okay. <lacht> und das hat mir alles gefallen, aber halt der Rest da war halt irgendwie so, meh, das war halt schon so, ja, solide, aber halt, ich hätte halt Besseres gehofft. Bei so vielen Sachen einfach. Ja, und selbst zum Beispiel die ja. Episode 9, die halt diese harte Episode war. Wie sah es bei dir aus? Also ich habe sofort vorher gesehen. es also war irgendwie mir so offensichtlich klar, dass irgendwie Wartet so... Warte, die, die mit den Haaren, mit der Perücke oder... Nein, das war die Zeitreise.
0: Ach so, ja.
1: Also das war doch was ja, so ja, offensichtlich. Gesagt,
0: das ist halt eigentlich auch genau das. Es ist halt noch nicht, es ist nicht so tief. Ähm, die Themen, die angesprochen werden, sind zwar interessant, aber die werden nicht so tief behandelt, dass das wirklich eine Tragweite bekommt. Ja, sehe ich
1: auch. Ja. Ähm, sehe ich auch absolut. Ähm, und es war noch nicht mal der, ja. der Charakter, der blonde Haare und grüne Augen hatte, war noch nicht mal der beste Charakter. Mochte ich jetzt auch nicht so viel sonderlich. Das sagt auch was drüber aus über die Serie, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich einen... <lacht> Ach, das ist dein Leul Typ, oder wie? Richtig. Dass ich äh, solch einen Charakter nicht, nicht wirklich mag. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall darum, das war Enttäuschung Nummer 3. Wie
0: gesagt, das war so ziemlich genau das, was ich erwartet hatte eigentlich. Ich hatte <lacht> nicht erwartet, dass es das so tief reingeht. Vielleicht war das ein Problem mit der Erwartungshaltung.
2: Hm. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Also, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, obwohl, also, empfehlen kann man sich da
1: angucken. Fällt es mal auf Wackernem irgendwann in zwei Monaten, drei Monaten, im Jahr erscheint. <lacht> Wann die sich auch mal, die haben die Lizenz. Ja. Aber ach, wir sind uns ein, ein bisschen zu schön und wir haben jetzt noch keine Zeit. Wir haben zu viel. Wie gesagt,
0: ist trotzdem noch eines der besseren Sachen diese Season.
1: Ja, also für diese Season. Das sagt schon was aus. Darum Season der Enttäuschung. Ja.
0: Du hast aber noch Sports Climbing Girls geguckt, nachdem ich das getroppt habe. Oh ja, hab. Lukas, und ich
1: hole jetzt richtig aus. Das war nämlich mein fucking Guilty Blasher. Das sage ich jetzt wirklich. Jetzt dafür, dass so viel Mittelmäßiges war, weil das eigentlich wäre mittelmäßig, aber das hat so viel Spaß wie mir gemacht. 100%ig denkst du jetzt so, what, was? Aber ey, ich musste jetzt ausholen. Lass mir bitte, lass mir dieses, das ist so gut gewesen. Ich habe so viel Spaß mit dieser Serie gehabt, das glaubst du nicht. Ja, du, hol ah, aus. Ähm Schütt
0: mir dein Herz aus.
1: Also, wann hast du es beendet bin, gehabt?
0: Äh, entweder Folge 3 oder Folge 4. Warst äh, du noch beim Felsen? Dem, das wäre die nächste Folge gewesen. Okay. Da kann ich mich das noch war auch, an die Vorschau halten, ja, Die Felsen, die, die waren noch mega
1: langweilig. Und zwar, ich okay. wollte halt noch aufs, große, <lacht> tu, als, aufs erste große Turnier, wo sie ja schon dann darauf vorbereitet ist. Als erste Turnier, in Anführungsstrichen, da hat sie ja noch nicht trainiert gehabt, zwei, war ja eine Woche, nachdem sie angefangen hat. Und darum ja, wollte ich... Ja, und dann gab es noch
0: diese komische, die sie auch noch verarscht hat. Und genau. dann gab es diese Spinnentussi und ja. ja.
1: Darum wollte ich dann zumindest mir das große Turnier angucken. Gut. Und du weißt du genau, noch, es geht um Bouldern, bzw. klettern, also nicht nur Bouldern, es gibt anscheinend auch andere Klettersachen, komme ich später drauf. Gut. <lacht> erstes großes Turnier. Sie hat auch schon ein bisschen trainiert und sie hat auch den Felsen überbunden. Okay. Gut. Ja. Funktioniert so. Das sind irgendwie sechs Wände, acht Wände und so weiter. Du stellst dich an und das ist die Vorauswahl. Und ähm, dann je nachdem, wie viel du geschafft hast, kommst du dann in die Top 20 vielleicht. Unsere Kleine schafft schon mal nicht, die Kleine, weil sie halt zu klein ist. Das ist halt ein Nachteil. Und dann hat es halt nicht geschafft. Das ist traurig. Gut. Das heißt, die drei kommen dann rein. Okay, ich, ich fand den Satz gerade sehr
0: gut, unsere Kleine hat es nicht geschafft, weil sie so klein ist und klein sein ist ein Nachteil. Richtig, das ist halt echt einfach, das, das ist der einzige <lacht> Grund. Genau. Und
1: nee, das, das ist ein sehr guter, äh, der Satz ist ein guilty pleasure für mich. Okay, dann, wir haben June, das war die, die so gesagt hat, ey was, du, nur wegen Spaß, die haben sich halt schon ganz gut verstanden. Konomi ist unser Hauptcharakter, unser MC. Und dann halt noch die Clubpräsidentin, sage ich es einfach, weil der Name weiß ich eh nicht, wie mhm. heißt. Gut, also. Um, Konomi ist jetzt auf Platz 20. Das heißt, auf dem letzten Platz hat es dort ins Halbfinale geschafft. Und wie das jetzt funktioniert, es werden vier ähm, Wände aufgebaut. Und ähm, das heißt jetzt Fließband-Turnier. Oder es geht nach Fließband-Methode. Es funktioniert so. Unser Platz 20, der letzte Platz, sie geht auf äh, die erste Wand. Versucht sie halt zu, also nach oben zu kommen. Es gibt zwischendrin irgendwie sowas, äh, dass du so halb geschafft hast oder so, keine Ahnung. Dann, äh, wenn irgendwie die Zeit kurz vorbei ist, also keine Ahnung, drei Minuten, vier Minuten, was weiß ich, dann ist kurz Pause, wo sie sich erholen kann. Dann macht sie die zweite Wand und Platz 19 die erste. Und es geht dann immer so ein weiter. Wie am Fließband, kannst du dir mhm. vorstellen, ne? Gut. Ja. Und das ist jetzt genau das Geile, nämlich, weil du weißt vielleicht noch, was ihre Spezialfähigkeit war, ist, dass sie halt vorher alles observieren kann, sichten kann, ja. und sie schafft es dann im ersten Versuch.
0: Ja. Und sie schafft es mhm. halt
1: im ersten Versuch. Und natürlich geht alle voll ab, weil was? Sie hat erst irgendwie für einen Monat angefangen oder sowas, oder ist Neuling, und sie hat es im ersten geschafft und alles jubelt. Und jetzt kommt nämlich das Geile, alle anderen Teilnehmer dürfen natürlich nicht observieren, das heißt, sie sind im Nebenraum, und hören nur, dass alles mega abgeht, während halt dieser Neuling anscheinend was gemacht hat, zum ersten Mal hat sie es überhaupt geschafft oder heißt es, dass sie beim ersten Mal geschafft hat oder so und es tut halt Druck ausüben. Dann, bei der zweiten Wand schafft sie es wieder und jetzt sind alle so ein bisschen, what the fuck ist es so einfach, dass irgendwie der Neuling es schon schafft, beim ersten Versuch, die gehen ja mega ab, beim dritten Mal passiert es wieder und das nehme ich auch, weil ich zum Beispiel in Haikyuu öfters mal erwähnt hatte, jetzt diese Season, weil ich ganz cool fand, wie ähm, Sachen außerhalb des Chords so ein bisschen Einfluss nehmen auf die Leute bei Haikyuu mhm. war das zum Beispiel, dass ähm, der Gegenüber hat eine Band, wo zum Beispiel beim Aufschlag die Leute Musik spielen, um aus dem Rhythmus zu bringen oder so, was eigentlich ein bisschen uncool ist, muss ich sagen. Ja, das ist schon uncool. Ja, und hier ist halt der Druck, wie das halt Neuling auf einmal es im ersten Versuch geschafft hat, was es halt mit der Psyche von den Leuten macht, wenn sie dann zum Beispiel die erste Wand versuchen zu erklimmen und es halt nicht beim ersten Versuch schaffen oder vielleicht auch gar nicht schaffen. Und dann was? Sie hat es beim ersten Versuch geschafft, what the fuck? Wie kann das sein? Und es macht zum Beispiel dann, übt auch Druck auf Jun aus, die dann keine Wand schafft. Was auch ganz lustig ist, weil natürlich sie die ganze gemeckert hat, aber eigentlich auch sie jetzt die ganze Zeit recht nett war. Naja, halt nicht geschafft. Gut, am Schluss ist sie schafft dann, also Konomi, unser Hauptcharakter schafft die letzte Wand halt nicht, weil sie erschöpft ist oder halt nicht so Turniererfahrung hat. Keine Ahnung, es war ein bisschen komisch, wie sie es erklärt haben. Die Clubpräsidentin. Ähm, hätte es geschafft ins Finale, aber sie hat sich irgendwie einen Finger gezogen und natürlich, man weiß, wenn irgendwie Sehnenverletzung, sollte man eigentlich nicht weitermachen. Und ähm, Jun hat es halt gar nicht geschafft. Das heißt, nur ist im Finale und das ist auch so dumm wie <lacht> so dumm wie Finale. Sie versucht halt zu klettern und geht schon beim ersten Ding, fällt so runter, sage ich mal so, also rutscht schon ab. Und dann wird nur im Nachhinein so gesagt im Flashback so ein bisschen so, ja, äh, sie hat halt eigentlich keine einzige Wand mehr am Tag geschafft. Wahrscheinlich liegt es an der Turniererfahrung, bla, bla, bla. Okay. Danach, Jun hört auf, weil sie am Schluss nicht mehr die Wand hochklettern konnte. Sie hat sich halt nur festgehalten und hatte halt psychisch, weiß ich so, am Ende, dass sie verklettern konnte und hört dann auf. Gut, die andere ist verletzt. Okay, was passiert jetzt? Naja, okay jetzt kommt es nämlich die zwei Episoden, die ich einfach so klasse fand, Lukas. Die sind auch so super. Das, das fand ich nämlich richtig geil, weil ich liebe es halt, wenn einfach... Ich habe eigentlich gehofft, dass es jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dass ähm, Konomi jetzt einfach alles zerstört, weißt du? Sie schafft es beim ersten Mal und zerstört einfach alle Leute. Das war das, weil ich nämlich ja. richtig geil finde, wenn einfach der Neuling... Das habe ich gehofft, dass es einfach passiert. Darum habe ich weitergeguckt, weil ich einfach wollte, dass es zerstört wird. Ist halt nicht passiert. Schade. Gut. Und jetzt, du kannst dich vielleicht noch erinnern an diese Rothaarige. Die auch mega, also die anscheinend so mega gut ist, die, die ja pro ist, die so Platz 1, yeah. sag ich mal. Gut. Ja. Yeah. Wir haben dann so ein fast forwards irgendwie ein paar Monate rum, äh, Konumi nimmt an jedem Turnier teil, kriegt jetzt einen geilen Spitznamen, Murder Observation, <lacht> wo sie auch so denkt, ey, Leute, ist halt so okay. dumm, was ist das für ein scheiß Name? <lacht> Aber okay. Und sie trifft dann diese an. Und die Anne hat ja diesen komischen Spruch gehabt mit Cure Cure sue", wo sie dann irgendwie immer ihre Finger dreht. Wo dann alle mitmachen. Also ist Publikum oder so. Ja, ja. Okay. Und auf jeden Fall ist sie eine Bitch, merkt man dann so. Und sie hat halt Streit mit Konomi. Aber in dieser, das war halt eine Episode. Und in der ersten Hälfte hat sie ihren Satz so oft gebracht. Also wirklich richtig oft. Das heißt immer mit Cure und dann Publikum sagt das und das war irgendwie so viermal hintereinander und dann während der Folge, werden sie halt mit dann äh, Konomi redet, und das war die erste Hälfte. Die zweite Hälfte waren dann die, die die ganze Zeit Nya aufhört. Weißt du noch?
0: Oh Gott, ja, ja, das Weil, war ja die, die sie verarscht hat. Richtig, ne? sie hat halt,
1: halt mit Jun irgendwie einen komischen Laden gearbeitet dann. Und das heißt, das war dann die zweite Hälfte, die ganze Zeit die Tuse, die halt die ganze Zeit Njö sagt, wo du schon die ganze Zeit Chöre die ganze Zeit der Folge gehabt hattest. Dann unterrichtet sie halt Kinder, halt so als Tutorial-Kurs. Und dann fangen auf einmal die Kinder an, mit Njörd zu enden. Und ich dachte mir so, also, okay, ich werde verrückt. Diese Folge zerstört gerade alles, was ich in meinem Kopf habe. Es ging halt gar nicht drauf klar. Okay. Das war schon mal so eine Episode, die ich einfach <lacht> darum, ich war einfach perfekt am, amüsiert, weil die einfach so doof war und alles. Gut, nächste Episode. Es geht ums ähm, Speedklettern. Weil das ist auch eins der Dinge, die sie machen müssen. Und da ist eine meiner Lieblingsszenen der ganzen Season. Und zwar sind jetzt alle, sage ich mal, nicht die Besten der Schulen, sondern die Zweitplatziertesten. So ein bisschen. Also du hast schon ungefähr in der Serie mitbekommen, dass es die einen Rang unter den Besten sind. Wir machen bei diesem Trainingscamp mit. Und die kennen sich jetzt alle von Turnieren. Und ähm, dann kommt halt der äh, Campleiter. Und irgendwie Jun und Konumi unterhalten sich. Und die Nyo-Tante, die jetzt halt sagt, ist halt auch dabei. Und er sagt halt so Hallo. Und so, äh, Konumi und Jun sind so, ah, äh, hallo. Ähm, wie man halt so im Japanischen halt grüßt. Halt auch nett, freundlich und so weiter. Und die Nyo-Tante, die steht halt komplett ernst nebendran und sagt einfach Nyo. Sagt einfach hier ja. Und diese Szene, ich konnte nicht mehr verlachen. Ja, das scheint ja
0: ganz schön auf die Nerven zu gehen.
1: Ja, die war einfach, diese Szene war so gut. Also wirklich, das war eine der humoristisch besten Szenen des letzten Jahres, sage ich dir. Es war Einfach vom Timing war diese Szene so geil. Aber, was ich nämlich da sagen will, es geht da nämlich ums Speedklettern, wo Konami richtig schlecht ist, weil sie kann ja nur gut observieren. Und alle sagen es ihr auch so am Tag, so die ganze Zeit. Und mobben sie einfach. Sie mobben sie die ganze Zeit. Und ich dachte so, ist es denen gerade ihr Ernst? Das ist halt wirklich so, du bist ja echt nicht so gut im Klettern. Und sie machen es halt auch so leicht, normal, aber sie mobben sie halt die ganze Zeit und ich kam nicht drauf klar. Und am ich Schluss. Weiß nicht, ich finde auch, ja, Das ist so
0: sportsmännisch richtig scheiße, wenn du da so einen Neuling hast, der eigentlich gerade ganz gute Ergebnisse liefert und dass du den dann komplett ja. runter machst. Ja, du, und was? zum Beispiel, ja, du ziehst das ja die ganze.
1: Du ziehst die ganze anderen glaub, runter und dann irgendwie so am Ende des Abends, als sie halt nicht besser geworden ist von der Zeit her, äh, ja, kann man halt nichts machen, wenn man nicht gut drin ist wie du und keine Ahnung was, also ich kann es gerade nicht so wirklich sagen, aber auf jeden Fall, weil das halt, es wirkte recht normal, aber halt, wenn es im realen Leben wäre, würde ich, wenn ich daneben stehen würde, sagen, einfach die mobben die gerade und dann am Schluss ist sie halt dann so im Wasser und ihre komische ach, Rivalin, weil sie hat ja früher Ballett gemacht, die andere hat früher auch Ballett gemacht, macht jetzt auch Klettern, egal. Und sagt dann irgendwie so, auch die sind halt so im Bad zusammen. Und dann so, ja, das kann halt nicht jeder irgendwie gut sein. Du bist ja so scheiße und wirst dann halt deine Team irgendwie runterziehen oder sowas beim nächsten Turnier. Und schimmt dann so weg. Und Konomi fängt halt einfach an zu weinen. So wie halt ein Mädchen, was halt den ganzen Tag gemobbt wird, fängt halt an zu weinen. Und die hat halt einfach ja, wirklich so, so. Pikachu-Face. Was? Und dann sind sie halt draußen... Sie sagt irgendwas, Konomi fängt fast wieder an zu weinen und sie haut ihr halt eine rein. Sie schlägt sie halt einfach, gell? Und sagt einfach so, siehst du was, irgendwie so, dass du mich dazu gebracht hast oder sowas? Dann hat sich voll drüber aufgeregt, dass was sie sie das jetzt schlagen musste oder so. Und ich du denke, ey, den was? Frage, was? Geht denn da? was?
0: <lacht> ich wusste nicht, dass äh, Sportler dann so ein hart kompetitives Feld sie sie
1: ist. Sieh zu, was du mich gebracht hast. Und ich so, was, was ist los mit dir? Das ist... Konomi, du hast alles richtig gemacht. Die haben dich gemobbt und du wolltest weinen. Das ist alles korrekt. Und ich konnte einfach nicht mehr, gell? Das ist einfach so dumm. Weil es echt... Ach, diese Episode, gell? Ach, wie auch diese, diese kleinen Stichlein. Du kennst es ja. Mit zum Beispiel acht, nur 18 Sekunden. Also Ach, das hatte ich ja, als ich 15 war. So ungefähr, gell? Die mobben die den ganzen Tag. Das war halt noch nicht mal wirklich... Jeder Charakter hat es gesagt. Die Newton hat es gesagt. Die von der einen Schule hat es gesagt. Die halt, weil die ich eben erwähnt habe, hat es gesagt. Dann noch eine andere hat es gesagt. Und ich dachte einfach so, what the fuck? Können die einfach mal aufhören? Die Arme, die tut mir so leid. Richtig fies. Ja, und am Schluss war es besser als alle Aber das gehört vielleicht
0: auch zu so einer Underdog-Story dazu.
1: Ja. Das war echt einfach, als dieser Slap, ich konnte nicht mehr. Ich so, what the fuck, was ist los mit dir? Ja. Gut. Also würdest du... Ja, letzte Episode war noch ganz nice. Ähm, als sie dann das letzte Klettern macht, gab's. ich nenne es wirklich Atmen-ASMA. Weil sie haben einfach, <lacht> sie war kurz davor, sie musste letzten, Anführungsstrichen, Sprung machen und es halt während sie hochgeklettert ist ist so langsam der Umge die Umgebungsgeräusche sind niedriger äh, oder outgefadet worden und dann halt halt wirklich nur ihr VA halt geatmet wie halt man atmet wenn man halt mega erschöpft ist Und was ich eigentlich auch in dem Moment ganz cool fand muss ich auch ehrlich sagen aber so ist, wie gesagt es war einfach nur ein fucking guilty pleasure weil ich ach den Sport einfach so sehr mag also ich habe jetzt immer mehr gemerkt dass ich den Sport echt cool finde und halt einfach dass halt einfach so neue Dinge einfach alle Leute zerstört. Dass sie einfach mega gut ist und einfach alles kaputt macht. Ja. Aber der Rest ist einfach ja. die anderen Charaktere. Sie haben versucht irgendwann mal zum Beispiel irgendwas, eine Rivalin irgendwie, ein bisschen Hintergrundstory zu geben oder hier ja. irgendwas, dass sie halt Bevor Angst hat oder so. Und es hat alles nicht geklappt, war nicht so gut. Es war halt sehr mittelmäßig. das hat halt alles gemacht, was halt ein Sportanime so versucht zu machen. War halt nicht so nicht gut animiert. Und aber für mich hat es trotzdem geklappt. Also würdest du es anderen Leuten
0: als Guilty Pleasure empfehlen oder würdest du eher sagen... Ja doch, doch, ehrlich, muss ich ehrlich sagen, als
1: Guilty Pleasure kann ich das, glaube ich, man muss halt echt schauen, vielleicht sogar einfach ab Episode 6 starten, also ab dem Turnier, vielleicht ab da starten, mhm. weil der Rest davor hat mir auch nicht gut gefallen. Erst, erst so ab dem Turnier gab es wohl die Folgen, wo ich sage, ey, ja, so gefällt mir es doch eigentlich gerade ganz gut dafür, also es war wirklich die Serie, auf die ich mich am meisten am Samstags oder Samstags gefreut habe. Ja, samstags kamen ja aber auch nicht so viel, oder?
0: wir dann später. Ach so, ja, stimmt. Hm. So, ich habe auch noch zwei Shorts geguckt, wo wir in der Preview oder in der Mid-Season nochmal gesagt hatten: Ja, das sind eher so Sachen, äh, sanken Cast-Fallacy und so weiter. Also, die man angefangen hat und einfach nochmal mitzieht. Und ich muss sagen, It's a Bottleneck hat sich da ein bisschen rausentwickelt. Das ist zwar jetzt kein großes Highlight oder so, aber es sind äh, 12 drei Minuten Folgen äh, mit 30 Sekunden Abspann, der zugegebenermaßen einen sehr catchy Autosong hat. Ähm, ja. <lacht> äh, okay, gut. In diese, ja, also drei Minuten Episoden, was soll man mehr sagen? Nee, es geht um jemanden, um eine kopflose Person, ähm, deren Gesicht man halt die ganze Zeit nicht sieht, der sich später auch ein Onigiri auf den Kopf setzt und so weiter. Und wie er eigentlich versucht, äh, den Leuten zu helfen. Natürlich stumm, weil ohne Mund kein, kein Blabla. Ähm, ja, er versucht halt den Leuten dann immer zu helfen mit ihren Problemen. Ist ein sehr aufmerksamer äh, Typ. Und er versucht die ganze Zeit so ein bisschen die Aufmerksamkeit von einem äh, Mädchen zu äh, bekommen. Da das hat auch noch mal ein bisschen eine Hintergrundstory aus seinem Leben, bevor er kopflos war. <lacht> ähm, und er versucht es halt mit Onigiri, aber sie mag keinen Onigiri. Trotzdem ist sie relativ nett zu ihm, weil sie halt so Gesichtsblindheit hat. Also die sieht nicht, dass er eigentlich nur einen Kopf aus Onigiri hat. Mhm. Das ist ein bisschen bizarr. Es ist ein bisschen äh, wholesome. Es ist... Äh, Glaube ich, nicht wert, dass man es aufholt, aber wenn man mal die 20 Minuten hat und nichts zu tun, dann ähm, kann man da durchaus reinschauen. Okay. So Will viel ich nicht dazu. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann Rail Romanesque war so eine Sache. Ich glaube, ich hatte es im äh, Dings schon mal vor, äh, in, in unserem Vorgespräch. Nee, nicht Vorgespräch, in unserer Vorschau hatte ich schon erwähnt, ja, okay, was Eisenbahnromantik auf Japanisch kann man mal reinschauen. Es ist halt, glaube ich, nur was für Hardcore Eisenbahnfans. Es werden so viele Charaktere eingeführt. In insgesamt einer Laufzeit von auch wieder 3 Minuten mal 12, also insgesamt 36 Minuten oder so, werden halt knapp 20 Charaktere eingeführt. Ähm, wenn du nicht weißt, was die Eigenschaften von den Eisenbahnen, auf denen die beruhen sind, dann hast du absolut keine Chance, da den Überblick zu gewinnen. Und es hat eine zweite Staffel angekündigt bekommen. <lacht> um, ja. Ja. Gacha-Game? Also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Es wirkt aber so äh, ein Gacha-Game. Es Gacha kann sein, dass es ein Gacha-Game ist. Oh
1: Romanesque. Ja, da steht doch schon mal raus. Game. Ich
0: sehe doch hier, da steht schon Game. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Gacha-Game. Äh, <lacht> für, für eisenbahn -Liebhaber. okay. Ähm... Um, Ah, obwohl, ja, nee. dann unter, unter den, äh, ja, unter den Parametern sollte man sich vielleicht nicht unbedingt anschauen. Ähm, es ist auch wirklich nicht gut. Vielleicht für die Leute, die es spielen.
1: Also, es gibt ein Spiel auf Steam. Das hat Humanoid Modules, Dead Control Aspect of a Railway Cast. Das heißt Tetsu. Und zumindest das, der Style sieht so ein bisschen schon danach aus. Ja, das aber hört sich aber so auch
0: sein. nach, äh, das hört sich aber auch nach Ray Romanesque an. Okay. Ja, im Prinzip, das, das macht es aber eigentlich ganz interessant, dass das ein Werbespiel ist, wo ähm, Ja, ist anscheinend. Doch, gehört die dazu. Figuren, ja. dass, das ein, ein, dass die Serie eine Werbeserie zu einem Spiel ist, wo die Charaktere versuchen, äh, ja Merch zu kreieren Macht irgendwie schon wieder so ein. Ach so geil.
1: So Tetsu had lost his entire family in a rail accident. Gut. <lacht>
0: <lacht> vielleicht sollte ich, soll ich mir bei Sachen, die ich anfange, vorher mal das Quellmaterial anschauen. Um, Kannst auf jeden Fall ist das keine switch Empfehlung holen. von mir.
1: Ja. Gut. Kannst du auf Switch holen, habe ich gesagt. Gibt einen switch Oh ja, schön.
0: Sehr, sehr gut.
2: <lacht> gut,
1: dann meine zwei Fortsetzungsserien. Das erste ist Golden. Äh, Gold. Golden Kamui Season 3. Darf ich dich da bitten,
0: nicht so viel zu spoilern? Ich Natürlich. will das noch nachholen. Also Sag den Leuten, wie gut oder schlecht es ist. Sag mir, wie gut oder schlecht es also ist. Also es war
1: eine gute Serie. Die Charakterdynamik, die am Ende der zweiten zusammen kam, also entstand, die ist auch ganz gut gewesen über das Ganze. Es gab sehr gute, tolle Szenen. Was für mich ein bisschen viel war, waren die Flashbacks. Weil wir haben halt zu... Ich glaube, fast jeder Person... Von diesen zwei Gruppen haben wir ein Flashback gekriegt oder zu vielen, zu einigen. Flashback und,
0: zu dem, was in der
1: Serie passiert ist oder nochmal zu Also so Hintergrundgeschichte und. von den Charakteren. Mhm. So ein bisschen, es war mir ein bisschen so, okay, jetzt jede, es kam so einem vor, wie jede Episode kommt jetzt ein Flashback. Das heißt so ein bisschen wie Monster of the Week, Flashback of the Week, dass man jetzt Hintergrund <lacht> von ihm. Aber so gab es schon äh, ganz coole Szenen und auch, sage ich mal, der emotionale Höhepunkt am Ende war ganz schön. Ich habe ja schon in der letzten Episode erwähnt, als wir über IDs geredet haben, dass das Ending von Golden Kamuy Season 3 ist so perfekt, weil die 1 Minute 30 ähm, ist so ganz gut, aber sie nehmen von der vollen Version äh, das Intro dieses IDs, manchmal am Ende. Äh, und dieses Intro passt so gut, um halt, es gab halt so ein paar Szenen, wo sie dann am Schluss nochmal so... Foreshadowing gemacht haben, dass was, was Schlimmes passiert, so ein bisschen, dass Unglück passiert und es passiert so gut, weil dieses Intro hat halt dieses dunkle Vorahnungsmäßige und es passt also perfekt rein, wenn sie halt dann zum Ende hin, dann fängt dieses Intro an und dann geht's ins ID, das war sehr, sehr toll, also es ist auch mir auf jeden Fall krass in Erinnerung geblieben, dann gab es dann so sag ich mal drei bis vier Stellen in der Serie und auch so ist halt gut, ich muss immer noch sagen, dass ich fand es immer noch schade, dass weiterhin einfach jetzt, weil sie auch weiter in den Norden gehen, immer noch Winter und Schnee ist. Das heißt, alles ist weiß. Ein bisschen lame. Und ja, die sind ja sowieso
0: in Hokkaido, wo sowieso so gut wie immer Schnee...
1: Ja, in der zweiten Staffel hat es halt ein bisschen aufgetaut, da war ein bisschen mehr Grün auch mal da. Und ich war sehr überrascht über diesen einen historischen Kniff, wo es dann diese Richtung geht, so, oh, okay... Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen großes Ereignis. Gut, das, das hat damit zu tun. Interessant. Ja. Wie war das wann? Spielt das nochmal nach dem Ersten Weltkrieg? Knapp oder? nach dem russischen Japanischen Krieg.
0: Ah, also noch vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Ja, das müsste, glaube ich, dann, gerade auch, weil das Ende ist dann Shogunaten, wie heißt es wo? Samurai, Ende der Samurai schon irgendwie so 20 Jahre vorbei ist oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ich frage mich, wie Japan mit Russland Krieg führen kann. Als hätten die eine gemeinsame Grenze
1: oder so. Ja, deswegen, es war ja so. Ach stimmt, <lacht> ja Golden Kamui, das stimmt, das war ja da. Konnte ich mich ja damals dran mhm. erinnern. Alles klar, aber dann ist ja
0: Hokkaido als Schauplatz noch super interessant, so wirklich Nachkriegs-Hokkaido.
1: ja. Genau. Gut, dann dann mach ich das
0: in den ersten sieben Episoden von der ersten Staffel noch ja. nicht alles rausgekommen Ich glaube auch, das gefällt dir das einfach. Das muss doch
1: blöd sein.
0: Ich glaube auch, das ist auch wirklich was. Ja. Das hatte ich zwischendrin an, äh, abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, es zieht sich so sehr. In letzter Zeit sagen mir wirklich alle, ey, das müsste eigentlich total dein Ding sein. Ja. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall nochmal gucken.
1: Es könnte ich finde es nicht so geil wie viele, wo die es halt wirklich richtig, richtig geil finden. Für mich könnten da so ein paar Aspekte dabei sein, die es noch ein bisschen besser macht. Aber so ist auf jeden Fall besser als so das meiste, was auch in der Season war. Ja, Dann, dann Machi Season 3. Hm, sag ich mal so viel. Mir hat, glaube ich, bis jetzt also das Thema, worum es ging. Das ist halt anscheinend, äh, das ist so das Ding in der, in der Season, dass es Monster gibt, die auch eine Intelligenz besitzen. Die auch gut, sag ich mal, sind. Das heißt, die werden auch von Monstern angegriffen. Und wie das halt dann... Hört sich unfair an. Ja. <lacht> Und natürlich die äh, Abenteurer sagen dann auch so, was, das sind aber Monster. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, also wie Bell äh, als naive Heldenperson damit umgeht. Und da gibt es auch so eine Szene, wo ich auch... Ich hatte wirklich leichtes ähm, Herzrasen, doch kann ich so wirklich sagen, wo ich so wirklich gespannt war, was sie jetzt machen, also was die Serie jetzt macht. Und das hat mir sehr gut gefallen, gerade auch noch wie am Schluss nochmal, ähm, die letzte Episode war auch nochmal diese tolle Kampfsequenz war von dem Ganzen, wie das gemacht wurde. Fand ich schön. Ich muss, ich habe ja schon gesagt, dass äh, gerade für mich Danmachi auf jeden Fall im soliden bis guten Bereich so ist, gefällt mir echt gut, was, wie die Welt und so weiter gestaltet ist und sowas. Aber auch man merkt halt immer, dass wahrscheinlich nicht tief genug im Anime gemacht wird. Das heißt, es ist irgendwie so, es geht vor sich hin, aber irgendwie hat keine richtige Tiefe, die wahrscheinlich einfach, oder die in der Light Novel halt vorhanden ist, aber hier wahrscheinlich nicht gemacht wird, weil die Leute sich denken, äh, Dialoge sind langweilig. <lacht> und ähm, das heißt das fehlt dann immer so, also ich spüre das auch, aber mir gefällt es ja trotzdem gut. Und dann gab es halt die Episode 9, die recht stark war, die mit dem Insert-Song und auch, wo ich dann überrascht war, als der Insert-Song kam, was dann passiert, wo man sich auch denkt, so, oh, okay, das hätte man vielleicht denken können. Und da gab es auch so ein bisschen Animations- Highlight, wo so äh, ein bisschen wasserfarbiger Ding Outlines, so ein bisschen was war, es war auch ganz schön. Genau. Und ich muss auch sagen, für mich ist Bell, glaube ich, der, den ich dieses Klischee mit Ich will ein Held werden am meisten abkaufe, am besten finde und auch am besten entwickelt wird im Ganzen. Zum Beispiel sowas, wenn mir jetzt Shindra von Fire Force, der halt, ich bin ein Held, I'm a hero, so ein bisschen. Ist halt immer so draufgeklatscht. Aber hier, finde ich, ist wirklich fast am besten in der Anime-Figur. Ähm, wird es so aufgearbeitet? Das gefällt mir richtig gut, immer so. Ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Du hast ja nicht mehr viel weiter geguckt, aber... Du kannst dich ja so ändern, was er so das hält. Ding war. Ist ja so, dass er der Held werden will.
0: Ja, dann ich war bei mir, glaube ich, so... Ich habe die ersten drei Episoden geguckt, aber ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Ähm, ich würde es, glaube ich, auch ganz gern wieder aufnehmen. Aber das ist halt jetzt auch wieder so ein großer Isekai-Epos. Sorry, ja, nicht Isekai-Fantasy-Epos. Äh, ja. Der mittlerweile... Was äh, 50, 75 Folgen umfasst? Was?
1: Nein, das sind einfach nur drei 13 Episoden-Staffeln, Lukas. Das sind so. 39 Episoden.
0: Dann lohnt sich vielleicht echt. Ja, das ist halt und und so und, und ich, Idiot, hol Locker Horizon auf mit 50 Episoden nach. Was ein Trottel. Die <lacht> mich einfach auch auf dann stürzen stürzen sollen. Ich
1: finde halt, da Matschie ist auf jeden Fall besser, als gerade von der Welt und so weiter, als die meisten 0815 Isekai und, wie mhm. gesagt, Einige, besser als meine fünf Enttäuschungen wahrscheinlich, also ich würde es auf dem gleichen Niveau wahrscheinlich wie Elena sagen, äh, würde ich zum Beispiel sowas mhm. vielleicht so nehmen und ja, okay. ja, darum also so
0: sowas, wo man nebenbei mal wegschauen kann
1: ja. und weil du auch gerade gesagt hast, dass du nur bis Episode 3 geguckt hast, hast du wahrscheinlich ja auch nicht den großen, was ja in der ersten Episode so gehypt war Kampf gegen den Minotaurus gesehen du, ich glaube ich müsste, wenn ich das nochmal
0: anfangen würde, ich müsste nochmal komplett von Anfang anfangen weil okay. ich, das ist wirklich lange her.
1: Ja, weil das ist dann zwei so das aus dem ersten, was auch eine richtig starke eigentlich so Szene ist, finde ich, die ich mir auch erst angehört habe, weil auch die Musik dazu sehr gut ist. Darum ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann jetzt Lukas zu dem, wovon ich dich abgehalten habe, weiter zu gucken.
0: <lacht> ja, äh, von, von Ikebukuro Westgate Park. Ähm da bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich es vielleicht hätte weiterschauen sollen. Aber ich muss mir immer wieder sagen, nee, irgendwie ähm, irgendwie ist es langweilig. Ähm, da zieht sich jede Folge wirklich extrem. Und du hast so immer das Gefühl, es oh, das, das passiert nichts. Und irgendwie die Charaktere sind auch nicht wirklich spannend und interessant. Ähm... Und das, was so passiert, ist irgendwie auch nicht so spannend und interessant. Ähm, ich will das nicht zu sehr schlecht reden, weil konzeptionell finde ich das eigentlich ziemlich cool. Ähm, schon die erste Episode, wo eben diese äh, ja dieses Gang in Anführungszeichen, dieses Straight Edge Gang, den äh, Kriminellen in eine Enge treibt und dann äh, der der Chef von der Gang den konfrontiert, hey, ist nicht cool, was du da machst und dann kommst du zu einem Faustkampf und relativ realistisch äh, tut dieser Gangleader wie jemand, der sich, der, der Martial-Arts-Training hat äh, natürlich ausweichen und zurückschlagen und das war eigentlich ein richtig cooler Einstieg dann kam was Nerviges, dann kam wieder was halbwegs Spannendes, Cooles dann kam wieder was Nerviges dann kam wieder was, ja wo du denkst, ja, kann man schon mal, ähm, dann kam wieder was Nerviges, also dieses Hin und Her, ähm, was ich so meine, ist äh, in der ersten Folge war es irgendwie ein Junge, der von zu Hause wegrennen wollte und die sagen dem nee, ist nicht cool, das ist so und so und da in der zweiten Hälfte treffen halt zwei Gangs aufeinander und müssen... Äh, Stück für Stück realisieren, dass sie nicht gegeneinander arbeiten, sondern eigentlich miteinander arbeiten für dasselbe Ziel. Dann folgst du in der dritten Folge einem YouTuber, der sich einen Helm aufzieht und äh, Rollklappen runterspringt. Ach, die verdammten YouTuber die retten uns auch immer ja, jeder Katastrophe. Nee, also, und, und der irgendwie einen Streit mit einer anderen Prank-Kanal äh, provoziert hat. Das ist ja großartig. Äh, die, die ihn dann umbringen wollen. Also... Furchtbar. Richtig, richtig oh. schlecht. <lacht> ähm, das war super. Dann hast, du, dann hast du wieder was Cooles, wo ähm, versucht wird, einen Cold Case aufzuarbeiten, wo dann die Leute zusammengebracht werden zu diesem Mordfall und wo am Ende unter viel Tränen sich entschuldigt und äh, in die Arme gefallen wird, äh, was wirklich auch nicht schlecht geschrieben war. Ähm, und dann fängt so ein äh, Bandenkrieg an, der total dumm ist. Ähm, ich ich stelle nur noch mal eine Szene aus diesem Teil heraus. Und zwar wird bei einem äh, Filmverleiher ein Film gedreht und äh, einer von der Gang darf beziehungsweise der Vermittler zwischen den Gangs darf eine Rolle spielen, weil der Filmverleiher ihm irgendwie was schuldet oder sowas. Keine Ahnung. Weil der ihm irgendwann mal geholfen hat. Und der Filmverleiher lässt eigentlich die ganze Zeit auf einem Stativ eine Kamera mitlaufen fürs Making of das Stativ steht an einer total unpassenden Stelle, also ich das Making-of würde super langweilig werden, aber dann äh, droht eine Gang die andere Gang und die haben das alles auf Kamera, äh, weil die Kamera da hinten irgendwie stand und lief in einer total dunklen Ecke, sodass sie eigentlich nichts hätte aufnehmen können, aber okay. Äh, und keinem ist es aufgefallen, niemand hatte das geplant oder so, was ein Zufall. Äh, ja, das ist das, was ich dann halt mit nervig mein. Wie gesagt, dieses ganze Hin- und Herspringen zwischen eigentlich ganz cool, eigentlich ganz nervig, ähm, hat es mir dann kaputt gemacht, zudem das, äh, ja, ja, dass Gut. diese Prämisse irgendwie auch total bizarr ist, dass das so straight edge, ey Leute, Drogen sind scheiße, wir, wir machen keine kriminellen äh, Sachen, äh, was natürlich <lacht> krass im Gegenteil, Satz dazu steht, dass es eine fucking Straßengang ist, die Leute eingreist und zusammenschlägt. <lacht> ähm, <lacht> gut, es sind alles Kriminelle, aber ne, du, du merkst, da ist so ein bisschen eine ne Dissonanz bei diesen Herrschaften. Ja, kann ich verstehen, dass du es das hast. Wie gesagt, auch diese, äh, diese Glorifizierung von Straßenbanden, Leute, ist in der echten Welt halt leider nicht so dass das irgendwelche Tänzer sind und, und was weiß ich was. Ist ja auch egal. Apropos
1: Tänzer, du hast Taizo Samurai, glaube ich, weitergeguckt, was ich früher abgebrochen habe. Okay. Taizo Samurai ist für mich persönlich so der Anime, den ich einfach als fade bezeichnen würde. Ist jetzt nicht irgendwas <lacht> sonderlich schlimm, aber auch nicht sonderlich gut. Es ist halt einfach nur fade. Das ist halt so, okay ich habe jetzt irgendwie einen Steak zu sehr durchgebrannt. Jetzt ehrlich ist es so, Das ist einfach nur Fade. Ich muss aber sagen, Episode 12 war gut. Die letzte Episode, oder nee, Episode 11, das hat nur 11 Episoden gehabt. Episode 11 würde ich sogar vielleicht, vielleicht als stark bezeichnen. Das war vom Pacing ganz gut und auch so wurden halt Konflikte aufgelöst. Es gab leider nicht den Kampf zwischen der Gyare und dem Mr. Smith. Habe ich schon gehofft, dass, Dann habe ich auf Twitter gepostet mit den beiden Bildern, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich so, wenn das dabei gewesen wäre, wäre es der beste Anime der Season gewesen. Und, <lacht> ähm, und aktuell ist es halt irgendwo
0: im schlechten Spektrum oder?
1: Wär, sonst wäre es einfach, nee, das wäre für mich eine 5 von 10 gewesen, weil es einfach komplett durchschnittlich fade ist. Ja, aber die letzte Episode, da hätte ich schon auf jeden Fall mal eine 7 von 10 gegeben, weil. Es kam halt dann so die Szene, wo er seine Samurai Energie wieder hat. Hast du vielleicht mal gesehen, wo Leute so <lacht> Oh Gott. Du weißt doch noch, wie das wo die Leute so gesehen haben, dass es so eine Aura um ihn rum so ein bisschen wirkt, was alles so wirkt, als ob er eine Aura hat. Samurai Energie. Ja. Und die letzte Übung am Rec, muss ich ehrlich sagen, ich war kurz gehyped, als das passiert ist. Das wäre ja wär so gewesen, wie wenn ich jetzt irgendwas geguckt hätte im Fernsehen, richtig Sport und dann auf einmal so, "What? Das hat er gemacht gerade? Wow!" Da hatte ich wirklich kurz einen richtigen Hype-Moment, wie man im normalen Sport oder so haben würde. So, what? Das hat er geschafft. Hm. Oh, geil! Weil ich es nicht erwartet hatte. Und das hat deswegen Spaß gemacht, ja. Aber ich hätte halt lieber gerne einfach diesen One-on-One-Fight zwischen der Guiaro und dem Mr. Smith gesehen. Mit irgendwie, keine Ahnung, was so... Weißt du, wie die erste Folge bei ähm, Hinamatsuri? Sowas habe ich erwartet. Das wäre geil gewesen. Mhm. Ähm. Moment, die erste oder meinst du die zweite? Die erste Folge mit dem Smartphone gar.
2: Wollte ich Ach so, ja. ja, 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 mhm. Ich habe an
0: die Fight-Szene aus der zweiten Episode gedacht. Nein, mit nein, dem nein. Papier.
1: Ich habe schon einfach, äh, Close Combat. Das ist eine, das ist eine meiner Lieblingsszenen in All of Anime. Ja. Genau darum. Pfade muss man nicht geguckt haben, ist nett dafür, aber so. Jupp. Dann wollen wir über The Day I Became God reden, weil eigentlich ist genau das also, eingetreten, was ich gesagt habe am Anfang.
0: Was, was hattest du denn am Anfang gesagt?
1: Also ich war ja von der ersten Folge überrascht. Die danach waren alle sehr, dieses Comedy äh, interessiert kein. Wahrscheinlich wird es bis zum Ende gehen. In den letzten drei Episoden, also es wird, wird versucht durch dieses Comedy-mäßig, dass wir irgendwie mit den Charakteren uns identifizieren. Dann in den letzten drei Episoden kommt das Traurige. Wird wahrscheinlich nicht so ja. gut sein, weil es halt nur drei Episoden sind. Ja. Ja,
0: ja doch, da, damit hattest du recht. Ich fand von den Comedy-Sachen, äh, das, das Mayong-Turnier war ganz lustig. Ja. Tatsächlich. Aber das meiste war halt einfach ähm,
1: langweilig. Das, ähm... Die Produktion war zu gut für diesen Anime. Ja, es das hätte, stimmt auf jeden hätte Fall. eine andere ähm, Geschichte mehr es verdient.
0: Ist, es ist auf jeden Fall 100% schon Maeda Und, ähm... Das merkst du halt auch richtig, dass die letzten drei Episoden richtig emotional manipulativ sind. Die sind schund, also Lukas.
1: Richtig sind schund. Emotional manipulativ. Nein, das ist und, einfach nur schund. Das ist einfach, da und, könnte ich mich lange draus auslassen, ist, was alles scheiße daran ist und dumm, aber braucht man nicht machen, weil. Ich würde also zwei, zwei, zwei
0: kleine Sachen noch. Äh, okay. Der Hauptcharakter ist ein riesen Arschloch. Jetzt mhm. mal, also ganz ja. ehrlich. Also das ist mega ähm, dumm einfach der Charakter, wie er geschrieben und, wurde da am Schluss. und, und wie die wie die Serie das so darstellt, als wäre das so der sympathische Held immer noch. Nein, das ist ein riesen Arschloch, Leute.
1: Was, was geht ab mit dem? Ich fand es schlimmer, dass um, sie versucht haben, der Dame das Gegenteil zu machen, dass sie versucht haben, sie schlecht zu machen. Ja. Weil sie ja der gute Mensch also, eigentlich ist und sie hat ja. irgendwie, äh, wie heißt äh, Dings Maria Komplex? Äh, äh, ja, ähm äh, Mutter Theresa Komplex. Mutter okay. Teresa Komplex, aber ist eigentlich egal, weil sie äh, tut eigentlich alles nur gut und ist richtig und ist alles korrekt. Ja, versuchen <lacht> Und absolut. ihr versucht, ihn schlecht zu machen. Das geht nicht, Leute. Das kriegt ihr nicht hin.
0: Und eine Sache möchte ich noch positiv hervorheben. Ich fand diese Darstellung von äh, dem Hacken von ja, Hacken von diesem äh, Computerangriff mhm, äh, als, als Unterwasser mit äh, Gebäuden und, und so weiter als Information fand ich spannend, weil das trifft es eigentlich relativ gut, wie es tatsächlich sein müsste als, als Metapher. Mhm. Ähm, aber das äh, fällt auch irgendwie ein bisschen flach. Also ich fand es auch scheiße, ja.
1: aber okay. Die Szene Ach, fand das ich auch mega auch dumm okay, und kacke. Okay. Das hat mir auch schon ähm, so gesagt, oh, okay, eigentlich will ich abbrechen. Ich
0: fand das als visuelle Darstellung von diesem Okay. Äh, der ganze Vorgang Subplot war auch
1: eh voll unnötig. Der, der,
0: der Subplot haben. mit dem Hacker, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist Das ist einfach nur, dass äh, die jemanden dabei haben, der der Grund hat, irgendwie zu wissen, wo, wo sich jetzt äh, sie befindet.
1: Das Einzige also Gute an der Serie ist das Opening und die instrumental-Piano-Version des Openings. Das Einzige Gute an dieser Serie. Den Rest kann man alles weglassen.
0: Ja, ich finde die auch nicht so gut. Das war meine größte Enttäuschung eigentlich. Ja. Obwohl es, nee, Enttäuschung ist irgendwie das falsche Wort. Das hat eigentlich das gemacht, was
1: ich erwartet hatte. Ja, also für mich auch, aber es war sogar noch ein dick schlechter. Muss ich auch sagen. Ich habe ja schon was erwartet, dick aber dass so schlecht das, wird. Also ich habe gedacht, dass vielleicht Charlotte, was man noch so ein bisschen sagen kann, okay, ist, kann man noch irgendwo hinnehmen. Aber das war ja mal kompletter Ausfall. Muss ich ehrlich sagen. Das war ein Obwohl Ausfall. ich
0: bei Charlotte die, äh, diese erste Hälfte nicht, also die diesen, halt diesen ersten Teil, wo eher man die eher langweiliger, aber da war noch Genau, Beispiel, fand ich bei Charlotte auch deutlich langweiliger. Da war, fand ich die
1: Weißhaarige noch mal ein bisschen sogar amüsanter als hier unser ja. Pinkkopfchen. Aber okay, ich hoffe einfach mal, dass es schon mal da gut geht, ah, weil da hat man ja danach erfahren, dass er sich jetzt zurückgezogen hat. Man weiß nicht, Twitter-Account ist nicht mehr da und auch seine äh, Mitmenschen wissen nicht mehr so ganz, wo er ist. Und ich habe mich nämlich geirrt damals. Ich dachte, der hätte eine Herztransplantation Herztranspla gehabt, aber er braucht eine. Also er hat so eine Herzkrankheit, also oh. irgendwann im Leben, also wenn es halt über Jahre und Jahre irgendwann schlechter wird, dass er irgendwann im Leben auf jeden Fall eine brauchen wird. Darum hoffe ich mal nicht, dass irgendwas damit zu tun hat. Ja. Ach so, bei ähm,
0: Angel Beats ist glaube ich das Beste, was er gemacht hat. Das kann man
1: sich noch angucken. Ja, also, jetzt, wenn es von Anime her geht. Natürlich, wenn man jetzt ja. Vision Novel und so weiter, Glanet und so weiter, ist natürlich alles.
0: Da, da bin ich nicht so dran. Äh, Glenet ist aber glaube ich auch ein guter Anime.
1: Ja. <lacht> aber da hat er ja nicht unbedingt Skript geschrieben. Da wurde einfach nur seine, Light -Novel, äh, seine, Light -Novel, seine Vision Novel adaptiert von Kyoani. und da hat er vielleicht nochmal gesagt: Ja, okay, könnt ihr vielleicht das machen. Aber da war ja schon ein Stack vorher gut. <lacht> Und sie hatten auch 24, naja, 48 okay. Episoden. Moriarty, the Patriot. Dafür ist ja, bist du ja großer Fan von, hast du mir öfters mal ähm, WhatsApp-Nachrichten ja, geschickt oder auch andere Nachrichten über andere Messenger. <lacht> ähm, ich finde, äh, Moriarty hat ähm,
0: eigentlich eine relativ gute Balance gefunden zwischen äh, total over the top äh, diese Charaktere präsentieren und eine relativ spannende Crime-Story doch noch zu erzählen. Ähm, ja, ich finde, gerade in den Dialogen und gerade in den letzten zwei Folgen hat sich gezeigt, was äh, da noch an Potenzial drin steckt. Und ich freue mich richtig auf die Second Curve, äh, die jetzt im Frühling kommt, meine ich.
1: Ähm, ja, müsste ja. es Season sein. Je nachdem, wie jetzt der Tokio... Shutdown. Ja, klar. Falls ein Shutdown wird. Ähm,
0: wie gesagt, es ist ein bisschen cheesy, dass eben die, äh, die One-Liner von Moriarty und, und Sherlock Holmes da ähm, relativ ja, stark reingezwungen werden. Zum Beispiel ähm, zum Beispiel das Beste ist halt wirklich äh, Moriarty sagt zu Sherlock Holmes auf Englisch, nicht auf Japanisch, äh Catch me if you can, Mr. Holmes. Und dann auf Japanisch, das wollen Sie doch, dass ich zu Ihnen sage, oder? <lacht> das ist so okay, das ist schon hart forced gerade. Oder äh, wie, wie sich Sherlock Holmes vorstellt, dass er da auch erstmal zwei One-Liner raushaut und dann, ich bin übrigens Sherlock Holmes. Ja, cool, ey. Äh, das wusste jeder, der sich das gerade anschaut. Gut fairerweise hat er sich Moriarty gegenüber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht vorgestellt gehabt. Aber come on! Da musst du doch nicht äh, die, die äh, schlimmsten One-Liner auspacken. Ähm, an sich, der, der erste Teil der Serie, wo Sherlock Holmes noch nicht dabei war, ähm, besteht im Prinzip aus einem Rückblick, der, ja, ganz okay war. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist der schwächste Teil an der Serie. Und dann drei Fällen, wo man sieht, wie Moriarty arbeitet, was äh, ich ganz gut fand, weil man auch seine Verbündeten da noch mal ganz gut äh, in Aktion sehen konnte. Und dann startet eben diese Doppelfolge auf dem Kreuzfahrtschiff, wo ich zwischendrin noch mal was dazu gesagt habe, wo dann Sherlock Holmes äh, eingeführt wird. Ähm, das ist durchaus äh, spannend, ähm, weil man da ausnahmsweise nicht von Anfang an weiß, wo es hingeht, obwohl es relativ schnell klar wird, wenn man aufpasst. Ähm, ja, dann hat man noch so einen kleinen Ausblick in Sherlock Holmes Leben, wie er einen Fall löst und wie er versucht, bei, dem, bei einem Fall den Hintermann zu finden, was natürlich Moriarty ist, was er aber halt nicht weiß. Und ja, das ist auch ganz spannend soweit. Ich will jetzt nicht was ich so lange, mich frage ist die, die große Stärke ist und dann am Ende die letzten zwei Folgen im Zug da zeigt es halt wirklich das Potenzial okay was ja, ich mich frage weil ich
1: kann mich nicht mehr erinnern ob du das erwähnt hattest in der ersten also in der Vorschau als wir die Season besprochen haben weil der Titel ist ja Moriarty der Patriot ja. ähm, ist Moriarty der in Anführungsstrichen gute also so ein bisschen anti Antiheld weil er was für sein Vaterland tut oder er ist auf
0: also er ist auf jeden Fall der Protagonist. Ob man das jetzt moralisch als gut bezeichnen könnte? Ich würde sagen ja, aber andere Leute würden da vielleicht sagen
1: nee. Okay, also es ist so ein sein, bisschen, dass er etwas sein, für England tut, sage ich mal so.
0: Sein Motiv ist halt mehr oder weniger, er äh, ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Wie gesagt, das ist dieser Rückblick, der relativ langweilig ist. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, wurde dann von der Moriarty-Familie adoptiert. Um, und ja, im Prinzip sein ganzes Leben lang hat er den Leuten der Unterschicht im Prinzip geholfen, äh, sich gegen die Adligen aufzulehnen. Und jetzt als Crime-Consultant äh, berät er die Leute, wie sie mit Mord davon kommen. Oder, okay, äh, Ja, Und schafft es damit, äh, immer so eine karmische Strafe für Leute aus dem Adelsstand okay. äh, mhm mit diesem Mord noch zu verpacken. Also es geht wirklich darum, Adlige sind nicht nur massive Arschwäche, sondern wirklich äh, böse zu ihren Mitmenschen, in der Regel aus der Unterschicht und äh, das versucht er halt zu rächen. Okay. Kann man natürlich, äh, es fällt natürlich vielen Leuten relativ leicht, da zu sagen, ja, ist ein Held, ist äh, moralisch gut, äh, aber natürlich, er bringt halt Leute um, ne? Mhm, ähm, muss man halt die, die moralische Grauzone irgendwo sehen. Gut. Also wie gesagt, das ist eine kleine Empfehlung von mir. Ähm, schaut euch das an, falls es dann weitergeht im Frühling, weil ich werde auf jeden Fall dranbleiben.
1: Ja. Ich glaube, ich werde es nicht schauen, weil irgendwie... Habe ich, glaube ich, nicht so Lust es drauf mehr, so an das Sherlock-Holmes-Dings und so weiter. Ja, das, schon ein bisschen das ist ausklot. halt der nächste, das nächste
0: Problem. Es ist, ist halt immer noch eine Sherlock-Holmes-Adaption. Es ist halt ding, immer noch ein ja. Krimi, egal wie gut geschrieben das ist oder nicht, ähm, kann man davon doch
1: schnell genug haben. Von mir aus können sie gerne bei Princess Principle irgendwie so einen sherlock holmes Moriarty charakter mal so ein bisschen was reinbringen. Das wird eher für mich was Neues sein, als irgendwie da, so wo sich nur darauf konzentriert.
0: Aber ich kümmere mich um den Sherlock Holmes, du kümmerst dich aus de äh, um den aus, äh,
1: ja was, aus was wir
0: vor zwei Season hatten. Was heißt wir vor Ach, zwei der Stadtteil nochmal.
1: Also, Kibokushi, weil wir auch ein bisschen ausprobieren. Ja,
0: ich habe gerade immer, hab immer noch nur Ikebukuro im Kopf.
1: Äh, ja. Ja, du kümmerst dich auch um den längst Ich kümmere mich um was den ist hier. Was Ist ja auch... Naja, gut, dann jetzt zur großen Schonadaption der Season, Jujutsu Kaisen. Ja. Findest du okay? Findest du besser als okay? Ja, ich finde es auf jeden Fall eine der guten, besseren Schuhen-Adaptionen und auch Serien. Also, ich finde das, glaube ich, sogar vom Setting und sowas und allem drum dran, glaube ich, besser als Fire Force, würde ich jetzt sagen. Heißt, nicht von der Animation mäßig, also aber so schon. Also vom Setting her
0: ist zu Kaisen eigentlich auch echt was, was mir zusagt. Aber? Diese, diese Horror-Elemente -E <lacht> Horror sind halt einfach, ich mag das, ist was für mich.
1: Mhm. Kein Aber?
0: Mhm. Nee, also bei dem Setting kein Aber, das finde ich richtig gut, auch als, als schon... ja.
2: Mhm, mhm,
0: mhm. <lacht> Für das Setting gibt es da kein oh. Aber. Ich habe doch gesagt, ich finde yeah, es eigentlich ganz okay. okay.
1: Aber es hält sich ganz leicht schon so unbeeindruckt an, als ob du noch irgendwie. Möchtest du nichts dazu mm. sagen? Es ist ein bisschen.
0: Ich bin bei Demon Slayer schon ein bisschen damit auf die Fresse geflogen, <lacht> <lacht> ähm, dass ich bei so einer großen schonen gesagt habe: Ja, ist halt eine große Schonenadaption, ist nichts Besonderes. Ähm, während das halt noch in dem Teil war, wo es nichts Besonderes ist ähm, und der Teil, wo es dann was Besonderes wird ähm, den habe ich da schon ausgeklammert, das Gefühl hatte ich hier auch so ein bisschen, ich war auch zwischendrin kurz davor sozusagen, ah ja, ist ja nicht so besonders und dann hat es doch so ein paar Sachen anders gemacht und ein paar Sachen neu gemacht und ich bin interessiert, aber ich bin noch nicht voll begeistert Episode hm. 19 kommt ja erst noch,
1: ne? Weiß ich jetzt nicht, was auswendig... Was, Episode 19, 13, 14, was? Nee, wegen, wegen Demon Slayer. Ach so, uh, Demon uh, Ach so. Ja. Uh, Ich dachte eben, gerade es ging aktuell. Nee, nee, aus. alles Und, gut, du, du hast keine Episoden verpasst. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ja, ich war eben gerade, als ob du verwirrt wärdest, wärst. Ja, nee, Episoden ich, ich hatte...
0: Nee, das, das war wegen, ähm, ja, weil ich die Parallele da gezogen habe. Wie gesagt, ich freue mich drauf, das weiterzuschauen. Es läuft ja zum Glück noch weiter. Ähm, ja, ich finde die Charaktere auch gut. Also jetzt ja. äh, abgesehen von dem Lehrmeister, der schon so ein bisschen Kakashi-Vibes hat, wo ich denke, ja, habe ich eigentlich schon mal gesehen. Äh, gut, der der Hauptcharakter, wie heißt er noch?
1: Müsste ich auch kauen. Ich kann den ganzen Namen
0: nicht. Werde ich heute Abend sehen, wenn ich in die nächste Folge gucke. Ach stimmt, das äh, Der Hauptcharakter nicht, ist halt auch so ein bisschen äh, ja Anime Nerd Itadori. mit seinen Referenzen Itadori. und so weiter
1: immer. Hm? Itadori.
0: Ja, genau. Ähm, er ist halt so ein bisschen Anime Nerd, auch mit seinen Referenzen zu Spezialtechniken und so. Nur als Beispiel. Ähm, Finde ich aber auch okay, mhm. ich meine das ist nicht super besonders wenn was in der heutigen Zeit spielt sind die Hauptcharaktere in der Regel doch irgendwie sehr anime -affin. Ähm ja, naja wir, wir hatten ja auch schon drüber geredet, dass der, der weibliche Charakter eigentlich ziemlich gut geschrieben ist mhm.
1: ähm hat auch gute so, Sympathien oder wie es auch mit den ganzen anderen Charakteren interagiert und so mhm. weiter ist ganz gut ich, ich muss auch sagen,
0: eigentlich das, was ich in der Vorschau gesagt habe, bleibt immer noch bestehen und ich
1: bin noch ein bisschen unsicher. Ja, ich kann dir sagen, weshalb du unsicher bist, Lukas. das ist natürlich, weil das ist, was ich immer öfters auch bei Demon Slayer damals alles ja, bemängelt schon habe. schon
0: Sachen müssen halt irgendwann anfangen. Richtig,
1: ne? das ist natürlich der Anfang. Ja. Und es muss halt immer einsteigen. Dafür fand ich eigentlich den Einstieg bis jetzt so ganz kompetent. Das war jetzt auch nicht so Kompetent ich, ist es auf jeden Fall, ja. Es wurde auch immer gut die Sachen vom Pacing her eingeführt, gemacht. Und es war ja auch schon dadurch, dass Itadori ja schon äh, seine Stärke hat, konnte er schon gut mitmischen am Anfang, mhm. musste nicht irgendwie neben hocken und irgendwie einfach nur nichts tun. Und selbst da, wo er ja, sage ich mal, verliert, in Anführungsstrichen, wo jetzt sein Ding wäre, wo er dann K.O. wäre, kann er in Anführungsstrichen ja weitermachen, wird ja weitergemacht. Mhm. Und so finde ich dann bis jetzt eigentlich so die Dynamik zwischen Charakter und alles Mögliche eigentlich ganz gut. Ich finde halt das Kampfsystem auch gut. Ähm, besser als hm. sowas. Ich finde die... Ja.
0: Ich finde, die Sphären sind super interessant. Da kann man noch mhm. richtig viel mitmachen.
1: Ja, da muss natürlich die letzte Sphäre hat ein bisschen daran erinnert an My Hero Academia. <lacht> Ach so, wegen den Händen. Ja. Also, wenn du ja. vergleichst My Hero Academia Kampfsystem zu dem, ist das da tausendmal besser. Also, es gefällt dir einem viel, viel besser. Sowas wie, wenn man seine Technik verrät, dass man stärker wird und sowas. Oder halt auch insgesamt so Flugkraft und so. Da natürlich auch. Mhm. Äh, da haben wir, glaube ich, hast du schon was dazu gesagt, dass natürlich die Produktion gut ist, überdurchschnittlich. Ja, das, ist das stimmt eigentlich natürlich super. Ähm, so. kurz,
0: kurz zu den Kräften mit den Fluchkräften ja. nochmal. Ähm, das finde ich eigentlich ein äh, ja, richtig gute, gutes System, wie du auch schon gesagt hast, weil die Leute können sehr persönliche Kräfte haben, können, haben aber auch einen gewissen Pool an Sachen, die sie allgemein können, weil, weil sich einfach diese Fluchkraft so verhält. Um, und das ist einfach ein Magiesystem, ich sag jetzt Magiesystem, du weißt, was ja. gemeint ist, was äh, extrem flexibel ist und wo man auch viele von diesen Kämpfen machen kann, wo halt eher das Rätsel ist, wie komme ich an den Gegner ran, statt äh, wie hart muss ich dem noch auf die Fresse hauen ja. oder wann wann ist
1: endlich unser finales Beam Battle. Ja, genau, das ist nämlich das, wollte ich mich auch sagen mit dem finalen Beam Battle, ist auch ein bisschen mehr im Moment noch grounded. Das heißt, ein bisschen geerdeter. Und, es ist noch nicht so krass übermäßig. Okay, wir haben jetzt meine, wie nennt bei Naruto, als sie ihren Riesenviecher haben? Einen roten Fuchs oder kein ah, ja. anderes so Zeugs. Ja, und dann haben sind, wir unsere eigenen das sind fantasie Mecker und so weiter. Ja, darum. Ja, nee, um, Ist für mich dann ja. gut. Und wenn ich ja auch, ich muss auch sagen, ich gucke ja auch nicht so wie schon, weil ich einfach schon den mittelmäßigen Kram alles aussortiere. Das guck ich mir gar nicht erst an. Bäh! <lacht> ah, was, was du gerade sagst mit Naruto, ich würde dir echt empfehlen, vielleicht den ersten Atem. Oh nee, äh, Lukas, das, krieg, das geht gar Mix nicht. Nein. Es ist wirklich, ich finde ist ja ist auch schon Naruto an sich das ganze Zeug scheiße. Ich finde Naruto schon wieder aussieht so, kacke So, wenn du Naruto als Charakter nicht Come on, mag, wie die das mit ihren scheiß aussehen. Roben so aussehen, ganz ernsthaft. Das sieht doch nicht cool aus. Zum Beispiel das hier, wie die Roben hier aussehen, als die Uniformen, das sind einfach coolere Naruto-Roben. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie mit Naruto-Roben meinen. Ja, glaub, diese komischen, die ihr Cape haben mit diesen, die Bösen.
0: Ja, das ist aber eher später. Ja, aber das sieht auch schon. Gut, das, das wird. Ja, das sieht aber schon scheiße aus. Naja, wir aus wollten aber über Schutz zu und nicht ja. über Naruto reden. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und es gibt einen redenden Panda. Und ich mag den Büroangestellten
2: genau. sehr, sehr gerne. Genau. Das gern. ist nämlich so ein super Charakter. Ich krieg aber ein paar.
1: Ja. Ich kriege aber ein paar Yoshikage Kira-Vibes von ihm. Der ist halt super und auch wie das Ganze am Schluss aufgelöst wurde, sage ich mal, mit einem Charakter. Ähm, also was so der große, ich will nicht sagen, Twist mit war am Schluss der ersten Staffel, zeigt halt schon, dass die wissen, dass die nicht unbedingt äh, das Erwartbare machen wollen. der ersten Staffel
0: ist übrigens noch nicht, ne?
1: Ja, du weißt, was ich meine, erste Kur. Ja, ich, ich glaube, man weiß, was man ja. aber ja. Darum muss ich dann sagen, ähm, dann weiß ich schon, dass einfach der Autor vom Originalmanga, der weiß schon, was alles schon gemacht wurde in Shonen und versucht es jetzt mal richtig, in Anführungsstrichen, vielleicht zu machen. Genau.
0: Das, das merkst du ja auch schon, wenn äh, ich zitiere die Szene gerade einfach nochmal, okay. äh, wenn Itadori seine potenziellen Superkräfte äh, ab, äh, Liste abarbeitet, ja. Wo er sagt, oh, ich krieg keinen Rasengan, ich krieg keinen äh, Genki dama ich krieg kein, kein, kein Gumm -Gum und keine Spirit Kanone. Ja. Äh, ja. ja. Genau. Da ist sie wirklich okay, das ist.
1: Hm? Darum freut mich, dass wir jetzt so einen Schon haben, der hoffentlich auch lang weiter adaptiert wird, viel. Ja. ja mh, die Sache ist, wir haben jetzt
0: in dem Bereich zu Kaisen, wir haben ähm, My Hero Academia, wir haben, was? Demon Slayer. Demon Slayer wollte ich gerade sagen. Ja. Äh, Fire Force kann man auch so ein bisschen dazu zählen vielleicht. Ähm, also jetzt ja. von Kampf schon weißt du ja. Okay. ja. Das sind alles Sachen, wo ich mich freue, wenn es weitergeht. Mhm. Äh, das sind auch, glaube ich, alles Sachen, die nicht für die Unendlichkeit angelegt sind, beziehungsweise ich hoffe mhm. es. Weil ich will mir nicht tausend Episoden von irgendwas
1: sagen. Ja, also Demon Slayer ist vorbei. Da muss man mal gucken, ob es irgendwie weiteres Material geben wird oder so. so ob die versuchen, noch irgendwie ist das ist schon komplett fertig, der Manga? Ja, ja, der ist letztes Jahr fertig geworden. Das war ja so ein ah. Craze, wo sie dann aber das trotzdem Das heißt, gesagt, da kriegen wir eine
0: Volladaption und sind dann fertig. Fire Force dürfte auch fertig sein, oder?
1: Bald. Ich glaube, da wird sie, also ist jetzt, glaube ich, im letzten Arc, so wie es immer gesagt wird, und Jujutsu Kaisen ist re recht frisch, würde ich auch nicht mehr sagen, aber schon gut mittendrin. Das heißt, da weiß man ja, nicht, ob wir uns in den dann haben
0: wir immerhin mit Jujutsu
1: Kaisen was, was das dann weiterführt. Ja. Dass sie auch mal Kampfschuhen haben und nicht sowas. Ja. Gut, aber jetzt dann ja. zu unserem Highlight der Season. Meinem Highlight, ich weiß nicht, ob es jetzt dein Highlight ist.
0: <lacht> ja, doch, auch bei mir. Also ich habe sie ja auch schon recht äh, früh Obwohl gecallt. ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Ja, ja, aber es ist nicht so gut wie andere Highlights aus letztem Jahr. Und zwar Akudama Drive. Ja. Ist leider bei Anyverse schon mal das schlechte vorneweg. Ja, das ist schon mal ein Nachteil. Aber wenn ihr Akudama Drive dort gucken wollt, dann könnt ihr euch auch gleich Talentless
1: Nana mit reinziehen. Ja. Dann auch noch das
0: nächste. Ja, was. Immerhin.
2: Ja. Gibt es
1: gratis dazu, wenn man Akudama Drive gratis, bestellt. Ja. Und dann noch <lacht> natürlich das andere Negative. Ähm, die Zensur. Die halt so. Oh ja, das hat mich so ganz
0: schön kaputt gemacht. Ja. ja, das ist
1: halt ein bisschen schade, aber kann man leider nichts machen. Gut, aber es fand hat sich ich ja? Noch halbwegs akzeptabel.
0: Halbwegs. Also es okay. war scheiße, aber es äh, hat einen nicht komplett. Ja,
1: ich habe es schon schlimmer gesehen, sagen wir es so. Ja. Und ja, aber das, was ich von Anfang an gehofft habe, ist auch passiert. Es war einfach purer Style ist eigentlich recht gut abgeschlossen worden. Also ist schön noch mal so ähm, von Anfang Teile aufgenommen worden, um zum Ende hin noch mal schönen Abschluss zu geben. Und auch so die ich Entwicklung ist nett.
0: Ja. Ich fand's ganz interessant, jetzt muss ich mal meine äh, Cyberpunk-Knowledge auspacken. <lacht> ja, Lukas. <lacht> um, ich, fand's, ich fand's ganz interessant, dass es am Anfang so ein bisschen aussah, als würde man Cyberpunk nur als Ästhetik wählen, ähm, weil so typische Cyberpunk-Themen einfach nicht aufgegriffen wurden. Ähm, dann aber später, äh, so in der zweiten Hälfte, richtig stark in diese Themen eben reingelehnt wurde, wie zum Beispiel äh, die, die, äh, die Digitalisierung der, Transhumanismus. der äh, Straf Strafbehörden der Transhumanismus, Natürlich so ein bisschen, aber der auch eher ästhetisch. Ähm, nee, was ich halt wirklich meine, ist diese äh, absolute Korruption der höheren Ebenen und diese äh, erweiterten Möglichkeiten der Strafverfolgung, die man nicht unbedingt der, den Behörden, in dem Fall zumindest, geben hätte sollen. Mhm. Weil dieses... Äh, weil es war letztendlich die größte Stärke von den, den Akudamas, dass sie eben die Leute in Panik versetzt haben, äh, was dazu geführt hat, dass die Strafverfolgungsbehörde ja dann alle als Akudama eingestuft hat und alle zum äh, ja, Beschuss freigegeben hat. Und genau das ist ja dann auch das Machen wir einen Spoiler-Teil?
1: Können wir dann machen, ja. Aber dann, nicht jetzt.
0: Okay, weil ich war gerade <lacht> kurz davor, einen wichtigen Teil zu spoilern, deswegen das machen wir dann später. Mhm. Ah <lacht> ähm, äh ja, man muss auch sagen, die, die Akudama mit dem, was sie können, war alles eigentlich ganz nett.
1: Ja, man hat jetzt ähm, natürlich
0: Ästhetisch natürlich perfekt.
1: Ja, das war, wir haben ja schon gesagt, wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht erwartet, dass jetzt einfach große Charakterentwicklungen jetzt irgendwas mega, oh, fuck, eine Character Journey die jenesgleichen sucht, so ungefähr bei den meisten Charakteren so war. Das heißt, die haben dann vielleicht mal gute Charakterentwicklung, also auf jeden Fall besser wahrscheinlich als bei vielen anderen durchschnittlichen Anime, ähm, selbst dadurch laufen. Und auch so gab es dann gut äh, schön mhm. irgendwelche ironischen Dinge, wie dann deren Abenteuer abgeschlossen wurde und so weiter. Das Aber ist ja auch
0: eher was, was...
1: Ja, für mich war
0: das... <lacht>
1: ja. für mich war eher einfach so das Action-Style, Präsentation, hat einfach Spaß gemacht, war eine tolle Reise. Also, das war eher so der Anime für mich. Mhm. Und das hat eigentlich auch gut geklappt. Und halt die letzte Episode war auch einfach ein super Abschluss für unseren Ordinary Person.
0: Das kann ich alles so unterschreiben. Ähm, Gerade Action und Style ist wirklich das, was das hier verkauft. Ähm, Aber ah, das, was du gesagt hast mit der Charakterentwicklung, das ist eigentlich gar nicht so untypisch für... Cyberpunk-Geschichten, dass sich die Charakter nicht viel entwickeln. Es gibt immer so eine philosophische Frage, die sich aber eher der Zuschauer oder die Welt stellen muss äh, und nicht die Charaktere selbst. Mhm. Wollte ich nur noch mal so ja. kurz anmerken. Äh, wollen wir einen Spoiler-Teil?
1: Ja, können wir machen. <lacht> Wenn du möchtest. <lacht>
0: ähm, ja, zu dem, was ich nämlich gerade gesagt habe. Äh, dass es letztendlich so ist, dass äh, nicht diese äh, ja, Straftäter mit hohem Kopfgeld als äh, ja, Exekutionsobjekt gesehen werden, sondern alle normalen Personen, alle Ordinary People. Mhm. Ähm, und dass eben auch die, der Akudama Ordinary People, was äh, or, nee, Ordinary person, was ja, eben normale person als Surrogate für, für alle steht dann öffentlich hingerichtet wurde, das war so eine, ähm, ja, das war eine extrem gute Wendung, ein, äh, ja, ein guter Twist, der so dieses ganze mhm. äh, philosophische Thema zusammennäht und ja,
1: genau. Ja, also, das war auf jeden Fall. Das, was ich im Spoiler Teil sagen wollte. Okay. Ja, gut. Ich fand ein bisschen enttäuschend zum Beispiel, dass, ähm, von dem, von den Executioners, dass da, der, der Pupil, also sie, irgendwie nicht mehr viel was, irgendwas mhm. gemacht hat. Sie war dann halt da, hat irgendwie, war nicht irgendwie auf einmal gegen das System oder mit dem System. Sie hat einfach weiter so gemacht und nicht irgendwas aus, das, sie das hat keine das Entwicklung gezogen, aus, dass ihr Master gestorben mhm. ist, so ein bisschen. Das war so, okay. Bisschen unnötig. Das ich aber, aber auch
0: krass, was, was man auch nicht so oft sieht, dass im Prinzip wir keine Namen erfahren haben. Wir haben immer nur Rollen erfahren von den Leuten.
1: Ja, fand ich auch ganz. Das war halt auch im Stylischen natürlich. Dann ja, was
0: das spricht aber auch für diesen, was du vorhin angemerkt hast, Transhumanismus. Mhm. Leute sind nur noch das, was sie tun, nicht, was sie sind.
1: Ja. Und schon sonst halt, ja gut, wir haben halt gesagt, dass Schwindlerin bzw. Also normale Person war wahrscheinlich unser Lieblingscharakter, weil sie hat natürlich auch am meisten äh, Charakterentwicklung gehabt, dass sie am Schluss auch zur Schwindlerin wurde, aber auch schon zwischendrin, als sie dann zum Beispiel <lacht> mit den Kindern und so weiter abgegangen hat oder als sie dann ihre Haare geschnitten hat, weil sie sich <lacht> ja weiterentwickelt hat. Das hat natürlich super gut alles gefallen. Kurier, das Bike, finde ich auch, auch noch
0: kacke. <lacht>
1: ja, das wäre meine Frage gewesen. Ja, das Bike, Bike finde ich immer noch kacke. Das einzige coole ist, dass er halt äh, seinen Arm äh, benutzt hat, um die Railgun zu vervollständigen. Das war halt ganz cool. Genau. <lacht> ja. Ja, dann halt so, die Charaktere war halt nett, aber man hat ja auch nicht so viel erfahren und ja, es sind halt haben dann halt ihren kleinen Arc gehabt, wo sie dann immer alle gestorben sind. Aber so. Ach, so eine nicht. Sache noch. Ja, ja.
0: Was auch noch sehr cyberpunkig war, mhm. ist das mit dem Bewusstsein uploaden und in Menschen zurückloaden. Natürlich. Das meintest du
1: wahrscheinlich vorhin mit dran zu. Ja, na habe ich gedacht, bist du da drauf warst. Okay, ja, und sonst, Kinder nee, waren um, okay. Die kleine Schwester war ganz nett. Die war wahrscheinlich noch der zweitbeste Charakter, oder? War süß. Vom Charakter-Design auch richtig. <lacht> Ja, was auch immer da mit Wissenschaft, irgendwie tausend Seelen, keine Ahnung. Das ist genauso mit der Hacker-Szene. Ja, das, das war ja alles auch ein bisschen Quatsch, Die Hacker-Szene war genauso Quatsch wie in Day of have Become God. Hätte ich nicht gebraucht. Fast ein bisschen quatschig, ja. Ja, <lacht> war beides quatschig. Bisschen ja doof, wo ich einfach nicht gemacht hätte.
0: Und ja, ähm... Die Hacker-Szene hier hat ein bisschen mehr an klassische Cyberpunk-Sachen wie Ghost in the Shell erinnert, wo die Tachikoma ja auch in ähnlichen Umgebungen da ihre Hackereien machen.
2: Ja.
1: Und sonst war halt einfach komplett der Style, das heißt die Stadt, wie die Umgebung ist. Ich habe ja schon oft, oft gesagt, die Transitions, wo dann jedes Element, einzelne ich Elemente mal so ein reinkommt. Gerade
0: vom Spoiler-Teil. Okay, das
1: können wir dann gleich machen. Gut. Und dann halt einfach ja, Highlight. Nee,
0: Anmerkung für mich, für die Kapitelmarken. <lacht>
1: Was jetzt? Machen ja, wir noch weiter im Spoiler-Teil oder außerhalb? Was bist du jetzt?
0: Nee, außerhalb vom
1: Spoiler-Teil, oder? Du wolltest doch gerade diese kanzel Okay, diese, dann äh, mache ich das außerhalb, dann will ich jetzt aber noch kurz innerhalb Protokolle. sagen. Dann natürlich war okay. einfach das Highlight am Schluss, du hast ja schon gesagt, die ganze Szene erstmal selbst wenn nicht der character arc dabei gewesen wäre, dass jetzt ähm, unsere normale Person zur Schwindlerin wird, selbst ohne das war auch einfach die ganze Szene, die Situation, die du eben schon beschrieben hast, dass äh, das dann ausgelöst hat, dass die Revolution startet, weil sie halt die Leute geschwindelt hat. Aber das Ganze dazu noch hat es halt so geil abgeschlossen mit natürlich noch der Einblendung, dass sie jetzt die Schwindlerin ist. Es war so ein guter Moment. Perfekt mhm. gemacht. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Und ja. das hat einem, glaube ich, echt viel noch mal am Schluss gegeben, weil zwischenzeitlich war schon, wo ich auch sagen müsste, okay, das ist jetzt sehr viel Style und ein bisschen weniger Substance für mich. Genau. Ja, aber das muss Style. man auf jeden Fall sagen, dass es
0: teilweise Style over Substance war.
1: Ja, aber das ist auch okay, ähm, wenn das halt, wenn es halt so will, dann ist ja, es auch okay.
0: Wenn das okay. ist, wenn das Style es schafft. So. Ähm, jetzt eine jetzt Sache im noch eigenen, im spoiler Okay, nee, gut, nee. eine Sache ja, noch nee. im Spoiler-Teil. Äh, Ganz schön mies, dass sie unsere Kollegen von Antenne Kansai einfach umgeballert haben. Ja, kann man nichts machen. Richtig mies. Dafür haben sie. Ja. aber ja.
1: Sie haben aber zumindest ähm, das OP dabei gespielt. Das war dann doch okay.
0: Ja, immerhin. <lacht> <lacht> Alles klar, dann außerhalb vom Spoiler-Teil, du wolltest noch auf die Kulisse von ja, Kansai beziehen. Erstmal natürlich. Osaka eingehen, ne? Ja,
1: natürlich erstmal äh, das Stadtdesign an sich ist cool, Cyberpunkig. Dann halt aber speziell ähm, die Animation an sich, das heißt wie die digitale Nachbearbeitung zum Beispiel, als wir den Eigenkampf im Regen haben. Dann auch noch speziell mhm. mit den äh, natürlich Cyberpunk-typischen Neonlichtern, die irgendwie auch noch drauf strahlen auf die Charaktere. Dass überhaupt die Kämpfe auch noch so gut animiert und cool aussahen, mit dann zum Beispiel irgendwelchen Lichtschwertern und sowas, war halt auch noch mega geil. Und natürlich habe ich ja gesagt, dass dieses Besondere, diese Transitions, wo dann jedes einzelne Bildelement so reinklappt oder reindings, du weißt, was ich meine, wie nennt man das denn so rein? Ja, wie, wie so im Puppentheater, wo ja, dann genau die so so ausgetauscht flup, werden. Flup, flup. Mhm. Und es halt einfach, das ist richtig stylisch geil. Die Charaktere sind halt mega ja. cool. Also gerade unsere normale Person, Schwindlerin, ist halt mega vom Design, finde ich einfach super. Und ähm, auch so halt das meiste, was so drin vorkommt, zum Beispiel die, auch die Executioners, also die sind ja auch eigentlich recht cool. Speziell auch so ein bisschen die, selbst die Nebencharaktere, zum Beispiel die eine, die halt am Schluss irgendwie so mit ihrem Kaugummi die so, ja, halt mal die Klappe.
0: Mm. <lacht> ja, du aber, genauso wie die Akudama halt. Ja. Ähm, wo, ich, wo ich auch sagen muss, ich finde es immer noch so heftig mit der Doktorin,
1: die sich einfach selbst zusammen in der Idee lassen, <lacht> Ja, das ist halt echt einfach nur so, wir haben ein bisschen es Spaß. Es ist so bizarr.
0: Ja, das ist aber auch, es ist so bizarr, es ist so stylisch ja. vor allem. Es macht natürlich gar keinen Sinn,
1: aber das ist dir in dem Fall halt auch egal. Ja, dann wie halt Cutthroat dann später, sage ich mal so, so, was da passiert, fand ich auch vom Aussehen her cool, wie es auch nochmal ganz im Flashback auch ein bisschen gezeigt wird und so weiter. Ja, mhm. und ja, wir haben ja schon gesagt, OP ist auch, und ID eigentlich auch, sind stylisch, ist halt echt cool. Ja, das stimmt. Ja. Darum hoffe ich mal, dass dann vielleicht solche Kooperationen in Zukunft wiedergeben kann. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch, äh, eine Fortsetzung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, von Akudama Drive?
0: Nee, da ja. will ich gar keine Fortsetzung. Ja. Bitte gib mir da keine
1: Fortsetzung. Darum. Das ist gut, wie es gerade ist. Richtig. <lacht> und wie das halt ganz auch diese Elemente <lacht> verwendet werden, dass der Zug natürlich, ähm, wird angebetet und so weiter. Und wenn er durchfährt mit diesen schönen Regenbogen, was ich alles, ist ja halt ganz cool. Mm. Gefällt, gefällt, gefällt. Ah, das ist,
0: das ist eigentlich auch relativ spannend. Am Anfang von der heutigen Folge schimpfst du auf Studio Pyro und äh, jetzt loben wir die Studio Pyro Show.
1: Ja, weil sie halt Zeit haben. Ist ja nicht so, dass sie jetzt wöchentlich alles raushauen müssen für <lacht> ja. acht Jahre. Ich
0: sag nur, dass es genauso rund wie. Ähm, im ja. Endeffekt. Rund ist.
1: Und es ist ein Original-Anime, Lukas. Ganz wichtig. Ja. Original-Anime
0: sind immer im gut. Lesen, Daumen nach oben. Um anderen Leuten zu spoilern. Mhm.
1: Ja. Man konnte es vielleicht <lacht> das eine oder andere vorhersehen so ein bisschen, aber bei vielen anderen auch nicht unbedingt. Ja.
0: Ja. Es macht auf jeden Fall ein paar Interessante.
1: Mhm, mhm. Gut. Darum, Lukas, ich habe jetzt Noblesse als Enttäuschung. Tonikawa als Enttäusche. Haiku ja. theoretisch als Enttäusche. Äh, ja. Elena als Enttäusche. Äh, oh, das
0: ist aber gemein.
1: Tai -so Samurai würde ich eigentlich auch als Enttäuschung nehmen. The day I became mhm. a God als Enttäuschung. Darum -Enttäuschung. war nicht so eine gute Season für mich. Du, ähm, ich habe weniger Enttäuschungen.
0: Ähm, obwohl. <lacht> <lacht> Jetzt wurde es nee, so. Ähm, <lacht> Ich muss sagen, die Season ist relativ... Also, was heißt relativ? Die Season ist unterdurchschnittlich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber mit Akodama Drive ist halt ein Original gelaufen, den ich sehr cool fand. Stylistisch und von den Ideen äh, ja weitestgehend gut. Ähm, dann Elena, wie gesagt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Äh, zusammen mit Moriarty, was für mich nochmal was... Äh, ist was durchaus Potenzial hat, gerade in der zweiten mhm. Staffel jetzt. Und mit Chuchu zu Kaisen haben wir jetzt halt auch einfach eine schonen Adaption, die uns hoffentlich auch durch die nächste Season noch ganz ordentlich begleitet. Deswegen, ja, es sind eigentlich, es sind gute Sachen passiert, diese Season. <lacht> es gab
2: halt
0: auch viele Enttäuschungen, muss ja. ich dir schon, muss ich halt trotzdem recht
1: geben. Das war halt sehr viel, was einfach durchschnittlich fade ist, wo man eigentlich, eigentlich kann ich's droppen, aber eigentlich hat es nicht verdient, so ungefähr, zu droppen, weil so scheiße ist es auch nicht. Aber ich jetzt glaube ich, also da, jetzt zum <lacht> Nachhinein, zum Beispiel, wenn ich Anfang der Season mir empfehlen würde, hätte ich schon die paar Sachen gesagt, droppen, 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 da kannst du zwölfte Episode gucken, droppen. Und dann wäre mein Drop Leben jetzt auch nicht die, schlechter ja. gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich dann mal auf was von meiner Plan-to-Watch-Liste gucken können oder irgendwie anders produktiv. Krebs heilen oder so.
0: Wir, wir, wir kriegen es schon noch hin, dass du zum Lucky luke All wirst, der schneller droppt als sein Schatten. Ja, das nee. Wir schon das,
1: hin. das passiert glaube ich nie. <lacht> 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 Gut, aber das war die Half season 2020 haben wir damit endgültig abgeschlossen. Müssen wir hoffentlich nicht mehr viel davon erzählen. Du,
0: ich glaube auch nicht, dass so viel 2020 passiert ist, wo man noch viel zitieren könnte.
2: Weiß
1: nicht. Aber 2021 hat begonnen, Lukas. Winterseason hat auch schon ein bisschen begonnen. Da haben wir jetzt auch schon in den letzten paar Folgen jemals immer gesagt, wie geil diese Season wird, weil da einfach so viele tolle Serien. Also ich habe, glaube ich, gezählt. Bei mir sind es jetzt gerade mal 16. Ich glaube, gerade mal 16, die ich gucke oder so oder gucken werde.
0: Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe noch ein paar Sachen... Die keine Fortsetzungen sind rausgesucht, die ich mir zumindest mal reinschauen möchte. Äh, ich hoffe, ich werde nicht so enttäuscht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Also, wenn ich jetzt wirklich so also Was heißt gucke. enttäuscht? Ja. Was heißt enttäuscht? Also, ich erwarte nicht viel von den Sachen, die ich mir jetzt äh,
1: Ja, richtig, darum.
0: Lukas, ähm, was für die dir? Ähm, ja, ein paar Sachen. Ich denke, dass ich davon auch wieder die Hälfte loswerde, aber dass ich wieder einen besseren Überblick über die Season
1: bekomme. Und das hilft ja dann auch dem. Ja. Wenn Podcast ich aber wirklich von Leuten höre, dass sie 35 bis 40 Serien haben, muss ich einfach nur sagen, ihr guckt einfach Schrott. Ihr guckt einfach scheiße. Ihr könnt einfach ja, so viel besser investieren. Ja, ist jetzt aber so. Das stimmt, wer, wer 40. Äh Anime schaut, der nimmt ganz viel, schön viel Scheiße mit. Ja, also an Simulcasts. Das heißt nicht unbedingt, natürlich, wenn man Plan to Watch irgendwas ja, hat, klar, so an alten klar. Sachen, aber wenn wir wirklich Rest, dann guckt ihr einfach Kacke. Ist einfach so. Kann man, <lacht> kann man einfach wirklich objektiv sogar kann sagen. Man objektiv sagen. Ihr saugt, ihr schaut Scheiße. <lacht> ja.
0: nee, ich muss sagen, selbst wenn mir in der Season mal ein paar Sachen entgehen, ähm, ist so 15 Sachen, die wirklich gut sind, also die absolut, absolute Obergrenze viel mehr ist da in der Regel nicht
1: mhm. ja Und natürlich sind,
0: sind dann auch ein paar mittelmäßige Sachen schon ja. rausgekehrt aber
1: also man hat ja auch gesehen dass ich auch mal was mittelmäßiges diese Season so gehabt habe aber dann noch andere Sachen die noch mittelmäßiger bis eigentlich wahrscheinlich dann so mittelmäßig dass sie eigentlich schon schlecht sind Nee, das glaube ich mir nicht <lacht> aber okay Lukas gut Herbstseason. haben wir jetzt gesagt ja, war er enttäuscht erledigt. naja ja. Aber ich hoffe, ihr hattet eine schöne Herbstseason. Vielleicht habt ihr auch mehr geguckt oder andere Sachen geguckt. Oder sagt, ey, vielleicht mit die, die Leute vielleicht haben ja gar keine zu Ahnung. Zu kaisen. Ja. Ihr fandet, Day I Became a God gut. Dann würde ich aber vielleicht sagen, vielleicht nicht. Ich ja, so, so den
0: Leuten auch nicht. <lacht> <lacht> wenn wenn ihr es gut fandet, dann schaut, gute Sachen bitte und überlegt noch mal.
1: Ja, diese zwölf Episoden könntet ihr zum Beispiel investieren in Kinos Journey, was aber, glaube ich, nicht legal bei uns gucken kann. Ähm, was kann man legal bei uns ähm, gucken, gut Dafür
0: kann man so ein paar neue Agenten investieren. Zum
1: Beispiel, genau, perfekt. <lacht> ja Satoshi Konen kann man mal aufholen. Ist auf jeden Fall besser als das. Und ja, so Sachen. Da ja, haben wir gar genau. nichts mehr, Lukas. Ich
0: glaube, wir machen so langsam Schluss, ja, weil ja. ich glaube, uns fällt nicht mehr so viel ein. Ähm,
1: oder wolltest du noch was sagen? Nein, wir haben ja auch in der letzten Episode schon am Ende des Jahres ein bisschen über unsere Herbstseason geredet, aber...
0: Ja, und wir haben richtig viel erzählt letztes Mal. Lasst es uns diesmal nicht auf drei Stunden ankommen lassen. Ähm, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Und den Rest überlasse ich dann wie immer dem Julian und sage bis dahin
1: schon mal, ciao. Ich werde Julian, aka Luke L-U-K-E-O-H-L -E auf My List und Twitter. Und jetzt kommen wir zur nicht lizenzierten Anime. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist: Hanazuka, Iroha, Blossom for Tomorrow, Bakano, Yoka, Arya, The Animation, Monogatari außer Baka und Kiso Monogatari, Natsumo Book of Friends, in the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of the Lustrous, Kara no Kyokai, Mirai Fukuin, Jihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Amia Family, der dritte hipika Euphono Movie und Promaro.